0: Audioteka.pl Twój świat audiobooków. Więc
1: jeżeli byście chcieli, żebyśmy coś dla was zrobili, to yy, powiedzcie nam, my to powiemy i dwa dni później będzie zrobione.
2: Dokładnie tak.
1: Dodatkowy most na Wiśle? Jutro otwarty. Tak. Nadgryzieni.
2: I wszystko jasne.
1: Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Cuda zajmuje nam kilka godzin.
0: Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nadgryzionych. Dzisiaj mamy bardzo specjalnego gościa Piotra Witka. Z nami jest jeszcze Dominik. Piotrek witam. jest. E, witam również, miło mi gościć Was. Piotrek jest e, z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego z Krakowa. Piotrze, może, może powiedz coś więcej na ten temat.
3: Więc tak, przede wszystkim może pokrótce nasza fundacja działa na rzecz osób niewidomych, nie tylko niewidomych, także osób z innymi niepełnosprawnościami i pośród wielu, wielu e, zadań, jakimi się zajmujemy, bo tutaj tak jak chłopakom wcześniej mówiłem części na pewno nawet ja sam nie ogarniam jako pracownik fundacji, e, ale m, przede wszystkim działamy na rzecz zniesienia pewnych barier. Barier w dostępie, w dostępie do różnych rzeczy, w dostępie do edukacji, w dostępie do informacji. Prowadzimy szkolenia dla uczelni wyższych, prowadzimy szkolenia dla samorządów, prowadzimy szkolenia dla instruktorów, różnego rodzaju działania jakieś tutaj w sferze takiej prawodawstwa. Staramy się lobbować, za pewnymi rozwiązaniami. Tutaj może zamiast wchodzić w jakieś szczegóły, parę przykładów podam. Między innymi zasługą naszej fundacji jest to, iż w tym roku po raz pierwszy osoby z dysfunkcją wzroku mogły samodzielnie w sposób tajny oddać głos w wyborach do parlamentu. Także robimy dużo. Nie wszystkie rzeczy są tak spektakularne, ale to może tyle, jeśli chodzi o działania fundacji. I ja jeszcze dodam, że w fundacji głównie zajmuje się kwestią dostępności stron internetowych. Jednym z projektów fundacji, czyli projektem Utilitia.pl, który jest to serwis internetowy badający dostępność stron internetowych. O tym może porozmawiamy za chwilę. Druga kwestia, którą dość mocno się zajmuje, czyli dostępność różnego rodzaju urządzeń dla osób niewidomych, słabowidzących i w to także wliczamy najróżniejszy sprzęt użytku codziennego, jak i komputery, czy telefony, tablety, tego typu rzeczy, a że filozofia Apple po prostu nas zachwyca, ich podejście do dostępności. Tak więc myślę, że właśnie z tego powodu znalazłem się dzisiaj w waszej audycji, żeby powiedzieć, jak dużo dobrego robi Apple, żeby po prostu to też gdzieś nie zniknęło.
2: To może przejdźmy tak konkretnie. Można powiedzieć dokładnie, co to jest dostępność? Co to znaczy, że urządzenie, dokument, no to co żeśmy rozmawiali, strona jest dostępna.
3: Jasne, więc tutaj przede wszystkim znowu dwie kwestie, bo tu wchodzimy w semantykę. W Polsce mamy tylko jedno słowo na określenie dostępności, coś jest dostępne lub nie, czyli taki system, wiecie, jest zero rynkowy, coś jest albo tego nie ma. Tutaj z pomocą przychodzi nam angielski, więc mamy accessibility i availability. Tutaj Wojtek już może łapie różnicę. Przede wszystkim availability to jest ta fizyczna dostępność, coś jest, czegoś nie ma i to jak gdyby nas nie, 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 nie zajmuje, bo to jest właśnie czysto fizyczne, fizyczna cecha coś jest albo tego nie ma, a my zajmujemy się tą dostępnością właśnie accessibility, czyli ta dostępność jest zawsze w większym lub mniejszym stopniu. Po prostu dostępność jest to możliwość uniwersalnego, wygodnego, intuicyjnego korzystania z danych zasobów, obojętne, czy to jest strona internetowa, czy to jest program, interfejs, czy, czy, czy to jest system jakiś. To jest właśnie dostępność.
0: Dosłuchaj, bo ty tak, ty jesteś niewidomy, ale nie zapytaliśmy ciebie jak bardzo. Bo tutaj też jest tutaj też jest podział na, na, na różne powiedzmy stopnie
3: generalnie w ogóle tutaj moglibyśmy znowu wchodzić w jakieś tam niuanse na ile ktoś jest niewidomy na, 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 na ile nie w każdym razie tak w moim przypadku to jest tak że ja wiem że jest światło tak czyli tak zwane mam poczucie światła i nic więcej Czyli czyli kolory, kształty, nic z tych rzeczy nie wiem. Nawet jak wiem, że światło świeci, to nie wiem z której strony. Więc całość rzeczy, na przykład korzystanie z komputera i tak dalej, i tak dalej, załatwiam przy pomocy oprogramowania różnych aplikacji, screen readerów, i tak dalej, i tak dalej, które właśnie dostępne są w większym lub mniejszym stopniu. A tutaj może informacja, jakby ktoś ze słuchaczy chciał dowiedzieć się, jak to jest, tak? nie widzieć. Już nie mówię o tym, żeby sobie po prostu zamknął oczy, ale podsłucham wam informacje o programie Vision SIM tak? do pobrania na iOS, darmowa aplikacja, gdzie mogą się uczestni- znaczy użytkownicy przekonać, jak widzi się lub nie widzi przy różnych rodzajach niepełnosprawności wzroku.
0: Tak, tak. Aplikacja nazywa się, jak Piotrek wspominał, Vision SIM, Vision SIM przez V pisane. Możecie sobie pobrać i na iPada, i na, i na, i na iPhone'a oczywiście, czy iPoda. Jest o tyle fajne, że są różne, różne tryby, które można włączyć i za pomocą kamery po prostu patrzeć na świat właśnie z wadą wzroku w tym momencie. Także, także to, jest, to jest bardzo ciekawe. No, Piotrze, tak jak Ci kiedyś wspominałem, ja, ja kiedyś po prostu z iPhone'a przez kilka dni korzystałem właśnie na ślepo. Chciałem zobaczyć, z czym to się je, i byłem zaskoczony, jakie to jest niesamowite.
3: No, to jest niesamowite i, i, i generalnie się da. Tak? Znaczy, ja założę się, że powiedzmy, nie poszłoś tak daleko, żeby sobie włączyć kurtyny. w w iPhone'ie, tak? Czyli czyli żeby zupełnie zgasić ekran i spróbować korzystać z syntezy, ale po prostu...
0: Znaczy, nie nie wiem, co to jest kurtyna, natomiast robiłem tak, że po prostu nie patrzyłem się na telefon, jak go używałem. No jasne, jasne,
3: nie. Jest, słuchajcie, jest opcja w iPhone'ie. W ogóle od iOS 5 to jest w ogóle fantastyczna sprawa. Niedawno dostałem iPada do do, do, do zabawy, do testów. Jak otwieram pod i to jest jedyne, jedyne tego typu urządzenie, że ja po wyjęciu z pudełka naciskam trzy razy home i zupełnie nies- nieskonfigurowany system, żadnych osób trzecich dookoła. Trzykrotnie wciskam home i odzywa mi się screen reader voice over, który domyślnie jest w tym systemie. To jest po prostu piękna sprawa. No i właśnie jeśli chcielibyście się tak pobawić, uruchomilibyście sobie voice overa, to trzykrotne tapnięcie trzema palcami w ekran powoduje, że włącza się kurtyna, czyli po prostu gaśnie ekran. I wtedy, wtedy tak naprawdę dla was zaczyna się hardcore, bo możecie dopiero się pobawić z, z syntezą i, i spróbować zobaczyć, co to znaczy obsługiwać urządzenie na iOS z zamkniętymi oczami.
0: No, ja, ja od razu mówię, spróbujcie to, zróbcie sobie taki test przez przynajmniej jeden pełny dzień, bo trzeba się do tego chwilę przyzwyczaić, ale potem to staje się niesamowicie niesamowicie intuicyjne. Um, Także no dobra ale słuchaj może tak od czego się to zaczęło właśnie i dlaczego, dlaczego Apple może, może nam coś więcej na ten temat powiesz.
3: Um, no ja myślę że tak naprawdę to zaczęło się w czyjejś głowie tak w głowie jakiegoś wizjonera w Apple, bo pamiętam właśnie lata 90., drugą połowę. Wtedy mieszkałem w Krakowie, chodziłem do liceum. W Krakowie mieliśmy pracownię językową. Powiedzmy, że był to rok 96-97. I tam trafiły Macintosze. Słuchajcie, poza przeskokiem technologicznym między pracownią komputerową gdzie tam jakieś stały 4, 8, 6, tak? i to wszystko jeszcze na się śmigało. A tutaj już Macintosh, gdzie, gdzie po prostu człowiek już miał do dyspozycji nie tylko takie zdumiewające rzeczy jak, jak myszka, czy, czy, czy CD-ROM, ale właśnie wbudowane aplikacje. Już wtedy system operacyjny posiadał zarówno aplikacje powiększające obraz, jak i screen readery. Myśmy wtedy ze screen readerów korzystać nie mogli, bo nie było po prostu polskiej syntezy mowy, ale osoby słabowidzące bez problemu mogły korzystać z powiększenia. I dla, dla porównania, słuchajcie, to ktoś może zarzucić, że na przykład w Windowsie mamy jakieś tam lupę, mamy mm, mm, syntezę o nazwie narrator. Tak naprawdę tym niewiele można zrobić. To są takie podstawowe rzeczy, przy ich pomocy nie wiem, nawet systemu się nie postawi, nic się nie zrobi, przynajmniej osoba niewidoma. Wszystkich, których znam, którzy kiedykolwiek używali powiedzmy narratora w się, to używali go tylko po to, żeby uruchomić inny screen reader. Apple pomyślało o tym, żeby zaimplementować to w system. To znalazło się w systemie, stanowi jego po prostu jądro. To nie jest jakiś tam element, nie jest jakaś nakładka, to nie jest jakiś dodatek. Najbardziej fantastyczne jest to, że dla Apple klientami Takimi samymi jak cała reszta świata są osoby niepełnosprawne, nie tylko z niepełnosprawnością wzroku, ale także słuchu. Nowe opcje pojawiły się w iOS 5. Osoby z niepełnosprawnościami manualnymi, osoby starsze. Um, to się że teraz nazywa nowa opcja assistive touch w iOSie. Jeśli ktoś ma jakieś zaburzenia, nie wiem, ręce mu drżą, nie jest w stanie ktoś tak um krótko dotknąć ikonki na ekranie. Można to sobie wszystko ustawiać w systemie. To jest po prostu niesamowita rzecz, bo normalnie producenci oprogramowania specjalistycznego żądają od użytkowników tego typu aplikacji ogromnych pieniędzy. To są koszta rzędu, nie wiem, 3000 zł za screen reader, do którego trzeba dokupić syntezę, powiedzmy taką najprostszą, powiedzmy, no, 500 zł, no to słuchajcie, 3,5 tysiąca, to tak naprawdę to jest połowa, połowa jakiegoś MacBooka, a, a, a tu mamy dopiero sam program, tak? Jeszcze komputer musimy kupić, więc to jest właśnie niesamowite, że Apple to wszystko daje nam w jednym, w jednym pakiecie.
0: A słuchaj, ja często, często na serii, w telewizji, w serialach, w jakichś filmach, właśnie przy, przy sprzętach Apple'a. Jak są osoby niewidome, to, to mają taki podłączany czytnik Braille'a do, do czy też nie wiem, czy to jednocześnie mm-hmm. klawiatura jest.
3: Tak i, i, i nie, bo to zależy jakie urządzenie, ale generalnie są tak zwane monitory, liniki brajlowskie, które też często posiadają właśnie swoją klawiaturę brajlowską, czyli składającą się też tam nie z normalnego układu kuwerty, tylko z kilku klawiszy i tam już korzysta się in, z innego systemu, to znaczy wprowadzamy dane, wykorzystujące alfabet Braille'a no i to że tak powiem sprawdza się głównie w urządzeniach stacjonarnych bo w momencie gdy mielibyśmy to wykorzystywać w mobilnych jakichś rozwiązaniach no to tak naprawdę te urządzenia wtedy przestają być mobilne bo, bo, tak. bo musimy targać kolejny jakiś element ze sobą i to też jest takie dość, A, dość to charakterystyczne
0: po... no to powiedzmy bo tak bo my, my dosyć długo mailowaliśmy i jak ty obsługujesz komputer w tym momencie?
3: No, w tym momencie obsługuję go dokładnie, że tak, tak jak Wy, tylko że to, co wy czytacie na ekranie. Mnie odczytuje screen reader, czyli zawartość ekranu, tą, którą ja wskazuję mu programowo, czyli analogicznie powiedzmy. Gdybyś ty najechał na coś myszką, wskazał jakiś element, to powiedzmy, on jest odczytywany mi przez syntezę mowy. Tak to działa właśnie w... Chciałem powiedzieć, że tylko w iOSie, ale nie, bo teraz w Macach tak samo działa to odkąd mamy w w MacBookach i tak dalej... Ten głazik z multitaskingiem, działa to doskonale, także tak samo można wskazywać palcem, tak jakbyśmy myszką wskazywali na ekranie jakiś element i wchodzić z nim w interakcję. Też dostępnych mamy cały zestaw gestów, które różnią się nieco. Wojtek może zwrócić uwagę, jak włączyłeś sobie Wojsowera, gesty uległy zmianie, tak, tak, tak. To już nie był tylko lekki dotyk. Tam działa to nieco inaczej. Najpierw trzeba podświetlić palcem jakiś element i później dopiero w niego tapnąć dwukrotnie. Także te gesty troszkę się różnią, po to, aby było nam wygodniej.
0: Tak, a... właśnie dlatego mówiłem, że, że potrzebujecie przynajmniej jeden dzień, bo chodzi o to, żeby się przyzwyczaić do tych wszystkich nowych gestów, bo, bo to wymaga przyzwyczajenia. A powiedz mi, a, a w jaki sposób piszesz? Właśnie korzystasz z normalnej klawiatury czy, czy z brajlowskiej?
3: Z normalnej klawiatury, ponieważ korzystanie z jakichś takich dziwnych tworów ma tylko jeden efekt. Komu się może pisać wygodniej, ale na pewno się nie pisze szybciej. Czyli jeśli ja gdzieś się wybieram, zdarza mi się bywać na jakieś konferencje, czy na jakichś spotkaniach, w tym momencie muszę sporządzać jakieś notatki, więc nie ma opcji, żebym ja równie szybko pisał na takiej klawiaturze w cudzysłowie brajlowskiej. Mm, tylko klawiatura tylko kuwerty. I myślę, że w większości szkół, szkół dla osób z dysfunkcją wzroku wprowadzany jest system nauki Kiedyś to się nazywało maszyną pisma, teraz jak to się nazywa, nie mam pojęcia, ale właśnie nauki korzystania z układu kuberty z klawiatury. Także myślę, że, a ba, myślę, jestem pewny, że nie znam po prostu osób widzących, które pisałyby tak sprawnie na komputerze, jak, jak osoba niewidoma. No bo po prostu osoba niewidoma nie, nie patrzy na klawisze, a większość widzących jednak dziubie sobie tymi dwoma palcami, nie? Najpierw patrzy, bierze na celuje i i, i potem uderza w klawisze.
2: A korzystasz, Piotrze, z takich rozwiązań jak Dragon Dictation albo jakichś porównywalnych? Tak, uwielbiam
3: Dragona. Zakochałem się po prostu od pierwszego użycia. Genialna sprawa, ponieważ pisanie na na ekranie dotykowym jest... w sumie najwygodniejszy ze wszystkich urządzeń dotykowych jakie kiedykolwiek widziałem, czyli wszystkie inne systemy mobilne na przykład odpadają w przedbiegach w porównaniu z Apple. Mają wymyślili jakieś tam swoje systemy, które teraz inne firmy kopiują, systemy bezwzrokowego wprowadzania tekstu. Mimo tego a mimo to, szybciej o wiele jest, prawda, podyktować tekst Dragonowi i gdzieś tam go tylko przekleić do wiadomości czy do maila.
0: A no powiedz mi, a jak, jak tego, bo rozumiem, że, że masz jakieś doświadczenie z implementacją tych wszystkich udogodnień w, w konkurencji iOS-a, czyli, czyli powiedzmy Nokia z Symbianem. E, ogólnie Android, e, Windows Mobile, nie wiem, może Windows Phone 7 też? Mhm.
3: Znaczy generalnie jest tak. Do niedawna na całym świecie pierwsze skrzypce grała Nokia ze, ze swoim Symbianem. i um, Wszystko było dobrze, dopóki nie zaczęli mnożyć wersji Symbiana. Bo po prostu wtedy ludzie um, robiący specjalne aplikacje dla nas przestali nadążać. W, powiedzmy w ciągu roku jest w stanie pojawić się nie wiem, 3, 4, 5, 10 modeli telefonu na, na Symbianie i w każdym będzie się na przykład aplikacja poczty delikatnie różniła. I tutaj po prostu firmy robiące aplikacje udziękawiające nie są w stanie nadążyć za, za tymi zmianami. W tym momencie są dwie takie firmy przodujące w produkcji tego typu rozwiązań. Jedna, która przez lata jak gdyby dzierżyła palmy pierwszeństwa, w tym momencie odchodzi, jak gdyby trochę zostaje w tyle, ponieważ druga firma hiszpańska wzięła się za kopiowanie, kopiowanie rozwiązań Apple między innymi właśnie system wprowadzania tekstu, dzięki czemu w tym momencie korzystanie z Symbiana i i, i tego programu Mobile Speak się nazywa Jest już w miarę miarę wygodne, bo nie można go nazwać wygodnym. W ogóle nie można tego porównać do iOS, do iPhone'ów, bo nie ma porównania. To jest przepaść, po prostu jeśli chodzi o komfort, o, o, o wygodę pracy. Ale Nokia wyciąga konsekwencje, wyciąga wnioski. I już dotarł do nas news, że że też planuje wdrożyć do do Symbiana właśnie mobile speak jako taki pokładowy screen reader, tak jak ma to miejsce w przypadku iOS i i voice overa, więc jakieś tam powiedzmy nadzieje, nadzieje użytkownicy Nokia czy miłośnicy Symbiana mogą mieć bo teraz obserwujemy po prostu taką sytuację, że mnóstwo ludzi przechodzi z Noki na, na, na właśnie iPhone'y, na, na ten system. Mobile Speak też uciekawia Windows Mobile, ale tam jest problem z dostępnością aplikacji. Zarówno na Noki, jak i na, na oh. Windows Mobile problem jest z dostępnością już nie tyle systemu, co samych aplikacji. W przypadku Gdy ja korzystałem z Symbiana, powiedzmy, pobierałem sobie aplikację z netu. Chciałem, nie wiem, powiedzmy, timer jakiś, więc ściągałem powiedzmy 10 różnych aplikacji i trzymałem kciuki, żeby ze trzy działały i żeby z tych trzech jeszcze jedna była dostępna dla dla mojego readera. W tym momencie wchodzę do App Store I po prostu muszę mieć wyjątkowego pecha, żeby trafić na aplikację, która będzie niedostępna, bo tak naprawdę dotychczas, nie wiem, ja używam iOSa od powiedzmy roku i może ze 3-4 razy trafiłem na kompletnie niedostępną aplikację. Tak to to się nie zdarza, dlatego tutaj Apple, Apple wygrywa. No i Android. Android to jest po prostu porażka, to jest dramat i o tym w ogóle wolałbym nie mówić, bo bo po prostu same gorzkie słowa w momencie, w tym momencie Android jest dostępny może dla osób słabowidzących, ale nie jest dla osób niewidomych, przynajmniej jeśli mówimy o urządzeniach z ekranami dotykowymi, bo tam, gdzie jeszcze mamy do dyspozycji klawiaturę, jesteśmy w stanie jakoś to przeskoczyć, jesteśmy sobie jakoś w stanie z tym poradzić, ale jeśli mamy do czynienia z ekranem dotykowym, no to kaplica.
2: No właśnie, jak rozmawiamy o sprzęcie, to wszyscy zarzucają, mają taki podstawowy argument w walce, w cudzysłowie w walce, ale w jakichś rozmowach na temat sprzętu, że generalnie sprzęt teplowy, bez względu, czy to jest mobilny, nie wiem, iPhone, iPad, czy to są komputery, że generalnie jest, jest drogi. Jak ty to oceniasz ze swojej strony?
0: W porównaniu do, do, powiedzmy, konkurencyjnych zestawów, na przykład jeśli już mówimy o komputerach z Windowsem przykładowo. No ja myślę,
3: słuchajcie, że opinia, że, że Apple jest drogi, Um, to na, na pewno nie mówi ktoś, kto, kto, kto się zna na, na, na rzeczy, bo ja dzisiaj już wam wspomniałem, więc przytoczę tak screen reader, czyli program odczytu ekranu, jeden z najpopularniejszych w Polsce kosztuje dzisiaj około 3000 ta najprostsza wersja tego programu do tego jakiś jeszcze syntezator mowy czyli ten głos który do nas mówi to jest cały koszt około tysiąca. I to jest jak gdyby na dzień dobry. Tyle musimy wyłożyć, do tego musimy kupić komputer. Wy sami korzystacie z produktów Apple, więc słuchajcie, no jak szacujecie jakiegoś laptopa, żeby... No już nie mówię o designie, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, że mało jest produktów takich, które designem by Apple, ale technologicznie parametrami, ile taki laptop mm, ep, y, równorzędny tak? z Windowsem, ile mógłby kosztować?
0: No znaczy tak, ja kiedyś patrzyłem na to, jeśli jeśli zaczniemy patrzeć na na Windowsowe laptopy, które mają podobne parametry hardware'owe, to tyle samo kosztują.
3: No to widzisz, tyle samo plus, do tego teraz dorzucamy 3,5 tysiaka na dzień dobry i dostajesz aplikację, która działa, udźwiękawia ci, ci kompa, wszystko jest pięknie do momentu, gdy zmienia się system. Bo w momencie, gdy zmienia się system, program przestaje być kompatybilny. I to nie tylko zmienia się w sensie powiedzmy XP na WISTę na czy wista na, 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 na 7 tylko w momencie na przykład, że wrzucają ci aktualizację przeglądarki. Tak? Przykładowo, ja używam jednego programu, mm, jeszcze na XP-ku, mam przeglądarkę wersy czy tam na, 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 na mm, Win 7. E, używam e, przeglądarki Internet Explorer w wersji 8. Bo jakbym ścianął dziewiątkę, to mój program za trzy tysiaki mogę sobie do kosza wrzucić, bo on już jest niekompatybilny. I musiałbym znowu kupować upgrade za tam znowu kilkaset złotych, co jest absurdalne. Oczywiście jeszcze jest tak, że te aplikacje powstają z opóźnieniem. Czyli przykładowo wychodzi mi jakaś tam wersja aplikacji, chociażby Firefox, tak? Wychodzi mi Firefox... Który tak naprawdę w tym momencie już tam jakieś są wersje 6 czy, 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 czy wyżej, nawet. A tak naprawdę to płynnie obsługiwana jest wersja Firefoxa na poziomie
0: 3,6. Czy jednym słowem, no, producenci tego programowania też nie są przesadnie mile nastawieni, bo. bo upgrade Ale płatne, to właśnie,
3: tak? słuchajcie, tu sprowadzamy się jak gdyby do meritum dostępności. Jeśli coś będzie robione zgodnie ze standardami, to reszta sobie z tym poradzi, bo będzie to można zautomatyzować. Automaty będą mogły to obsługiwać, między innymi takie automaty, jak, jak te, które my wykorzystujemy. Ale słuchajcie, bo to jest dla kogoś, to może być ciągle abstrakcja, a my w fundacji zawsze staramy się zwracać uwagę na to, żeby nie utożsamiać dostępności tylko z osobami niepełnosprawnymi. I teraz e, chciałbym wam podać, słuchajcie, no, parę przykładów takiej dostępności lub jej braku. E, na waszym przykładzie, słuchajcie, używacie PDF-ów, tak? Każdy z was, na pewno. Mhm. I Próbujecie je przeszukiwać?
0: No, w sensie sercza po prostu. Tak. tak, tak, oczywiście.
3: No więc właśnie, a jak dostaniecie skan dokumentu, to co?
0: Gdzie jesteście?
2: tekst? No że nic nie powiedzieć. No nie ma opcji, chyba no że op... jakieś OCR zastosujesz.
3: No więc właśnie i taki OCR to jest właśnie znowu zautomatyzowanie, tak? Czyli sprowadzenie wszystkiego do binarki, czyli do tego, żeby można to było przeglądać, przetwarzać. Um, to jest, słuchajcie, jeden przykład. Inny przykład. Jesteście gdzieś w jakiś macie dokument i robicie sobie, nie wiem, kopiujecie, tak? Zawartość, tam e, kopiuj ekran, czy tam stronę, przeskakujecie sobie do edytora, wklejacie i nagle OO. O krzaczki, nie? bo ta tabela, którą żeście kopiowali, cała się rozjechała. Bo ktoś zamiast użyć formatowania, które było jakoś tam ustalone w programie, było, wykorzystywało jakieś standardy, tam sobie użył tam tabulatorków spacji, enterów. No, założę się, że nieraz mieliście z tym do, no, do czynienia. Tak, tak. No, a nie, nie wiem, no, analogicznie słuchajcie, przykładów można mnożyć. Flasha. Używacie flasha na, na iPadach, iPhone'ach? No nie, no no, no... no więc właśnie, no i, i, i co? No I to jest właśnie to, z czym należałoby walczyć.
2: Na, A właśnie, na Piotrze, przepraszam, jak już poruszyłeś temat Flash'a, czy te screen readery, z których korzystasz, są w jakikolwiek w stanie obsłużyć Flash'a?
3: W żadnym. Flash to jest na, nasz wróg numer jeden. Dokładnie. <laughs> to jest, Dlatego, to jest, to jest to...
0: kolejny powód, dla którego Apple chyba nie wspiera Flash'a na iOS'ie. No bardzo możliwe
3: wcale się nie dziwię, to jest po prostu drama debilizm, używanie tego typu rzeczy no ale wiecie, ja mówię z perspektywy teraz osoby, która się zajmuje dostępnością stron internetowych to ja widzę po prostu, wiecie, my z jednej strony walczymy z tymi tendencjami, ale co, do takiego prezesa czy tam kogoś, kto, kto trzyma kasę przyjdzie taki web developer, on mu pokaże laptopa, gdzie wszystko po prostu tryska, świeci, dzwoni i w ogóle jest super, hiper. No i mu się to podoba, bo to przyskuwa oko i tak dalej. No ale co z tego? To potem jest niedostępne, po prostu katastrofa.
2: Czyli generalnie, wracając do tego tematu, odnośnie kosztów sprzętu. Według ciebie produkty Apple są bardziej ustandaryzowane,
3: To nawet nie to, słuchajcie, mają wszystko to, co ma sprzęt specjalistyczny, a często są o wiele tańsze. Tańsze. Słuchajcie, urządzenie tak zwane do do czytania książek elektronicznych. Czy to audiobooków, czy czy książek elektronicznych. Wygląda to mniej więcej jak dyktafonik z opcją odczytu dokumentów tekstowych. Czasami ma jeszcze opcję nagrywania, z mikrofon oczywiście z daremny i, i jakieś radio, gdzie po prostu macie wrażenie, jakbyście siedzieli w okopie I wojna światowa i próbowali coś tam z tych szumów i trzasków zrozumieć. Po prostu dramat. I tego typu urządzenia najprostsza powiedzmy wersja się zaczyna od półtora tysiąca. półtora tysiąca, słuchajcie, idziecie do App Store kupujecie sobie iTouch za dziewięć stówek i po prostu i macie cały świat po prostu w zasięgu Ręki, tak? Wi-Fi, dostęp do sieci, dostęp do poczty, do, 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 do www. Czytacie przez iBooks, czytacie czytacie sobie książki elektroniczne, pdf w epapie. No, no Po prostu możliwości niezliczone, tak? O audiotece na przykład, nie wspominając, czy o po prostu słuchaniu MP3. No to, to jest sytuacja tego typu, że wreszcie PFRON, Państwowy Fundusz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostrzegł to, że te firmy, które handlują sprzętem dla osób niepełnosprawnych, tak naprawdę nie targają kasę po prostu od państwa. I w tym roku wydał takie oświadczenie, że od przyszłego roku, jeśli osoba niepełnosprawna będzie się starać o sprzęt specjalistyczny w programie właśnie celowym, komputer dla Homera, tak się nazywa, osoba z dysfunkcją wzroku będzie mogła starać się o sprzęt Apple, bo został on uznany za po prostu tak samo dobry jak sprzęt specjalistyczny, a w rozrachunku wychodzi że on jest o wiele, wiele tańszy.
0: Czyli czyli jednym słowem rozumiem, że na tej liście tego tego sprzętu, który jest refundowany jest jest tam wiele specjalistycznego hardware'u, natomiast jeśli chodzi o Apple, to, to, to w tej chwili jesteśmy na poziomie od tego przyszłego roku. Tylko Macintoshy, czy będą nie, też nie, 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 jakieś nie, nie, nie. Oczywiście
3: tam będzie do wyboru, tak? Ktoś sobie może wybrać, bo to nie jest tak, że, że Pefron coś tam narzuca, ale że dał wreszcie możliwość, tak? No bo to było trochę wyrzucanie pieniędzy w błoto, gdzie już tak mówiliśmy, tak? Że mnożyliśmy praktycznie te koszta. Teraz to wszystko można, można sobie nabyć jako sprzęt specjalistyczny. Praktycznie Wszystkie mm, Maci, w sensie Macbooki, e, Macbooki Pro, mm, Air Maci, e, iMaci, e, czyli wszystko to, co ma monitor, czyli Mac Mini, e, odpada tutaj, tak?
0: Mhm,
3: no i generalnie, generalnie to, jest, to jest super sprawa, no bo tak jak mówię, tu kupujecie sprzęt, macie mm, software, który jest aktualizowany w miarę, w miarę, gdy aktualizowany jest system, Apple, co jest istotne i już mówiliśmy o standardach, narzuca swoim deweloperom, ludziom, którzy piszą im aplikacje, pewien system. Daje im narzędzia tak, programistyczne. Wysłuchajcie, chłopcy, wy się nie męczcie, wy to już macie już wszystko, to macie jakieś tam e, pola radiowe, przyciski, ten, to tylko sobie zaimplementujcie i będzie miodzio. A dzięki temu, że, że oni zastandaryzowali to wszystko. Ich programy mm, odczytu ekranu, programy powiększające i inne technologie wspierające doskonale działają z większością aplikacji. Także prosty patent, pewna konsekwencja, rzetelność w stosowaniu standardów no jest super.
0: No, słuchaj, to jeszcze, ma, jeszcze tak. Dzisiaj się dowiedziałem e, zupełnie przypadkowo. Coś ciekawego zacząłeś słuchać.
2: Zrodkiem rozmawialiśmy o... Yy... Powiedzmy, to jest coś nowego generalnie na rynku. Połączenie audiobooka z grą i to jest gra pod tytułem 1812 Serce Zimy i ponieważ Piotrek, no, można powiedzieć, jako jeden z pierwszych y, osób mi znanych już zdążył to bardzo szybko przejść, a przynajmniej tą pierwszą część, to może byś o tym opowiedział nam, bo to coś naprawdę fajnego.
3: No okej, okay, więc słuchajcie, tak. Generalnie mm, ktoś, kto jeszcze nie miał z tym do czynienia, jakieś wyobrażenie dam mu, jeśli powiemy, że to Serce Zimy przypomina RPG, tak? roleplay game i y, tyle generalnie. Wcielamy się w postać, Um, Giedemino... Gied... Jejku, trudne słowo, nie pamiętam nazwiska, teraz nie wymówię go, Gedyminowicz o. E, szlachcica polskiego, z rok 1812, wojska Napoleona wybierają się na wschód, no i zaczyna się akcja, zaczyna się fabuła, czyli zaczyna się poplątanie troszkę historii i świata fantazy, ale bym powiedział takiego Takiego soft fantazy, bo, bo, bo raczej w takiej słowiańskiej odmianie. Czyli póki co, przynajmniej na jakieś elfy typu krasnoludy i tym podobne, w postaci nie ma, nie ma co liczyć. To raczej taka słowiańska odmiana. No i cóż, mamy lektora. Piotr Funoczewski czyta. Super sprawa. Mamy doskonałą oprawę muzyczną, dźwiękową. Jeśli bohater podchodzi do ogniska, słyszymy palące się jakieś tam polana w ogniu trzaskające ogień i tak dalej jeśli jedzie bohater przez las na koniu, słyszymy dokładnie tak jak to było na przykład w Narenturm w audiotece, że że jedzie koń, kopyta uderzają o ziemię, jakiś tam szum lasu i i tak dalej to wszystko jest, ta oprawa no i troszkę jak w książce słyszymy odczytywane Pamiętniki głównego bohatera, i w momencie, gdy dochodzimy do jakiegoś dylematu, do jakiejś decyzji, którą podejmuje, to my podejmujemy tą decyzję za niego. I no, tak gram. Nie chcę za dużo zdradzać, żeby tutaj nie wejść jak gdyby w fabułę, powiem tylko tak. Prorok pojawił się jakiś czas temu, do tej gry. Teraz zrobiło się dużo szumu i tak dalej. Gra została wypuszczona w październiku, co istotne tylko na urządzenia iOS, bo dotychczas prolog był multiplatformowy, czyli był tak, że na na, na innych systemach działał. My jako pierwsi mieliśmy możliwość się pobawić na iOSie. Wszystko było głośno i tak dalej, tylko nikt nie powiedział, że to jest dopiero pierwsza z tego co mi wiadomo z trzech części gry czyli w tym momencie jak zapłacimy tam dwa i pół niecałe euro za grę no to dostajemy tak naprawdę pierwszy rozdział gry w który jak się tak przyłożymy postawimy sobie kawę z jednej strony, z drugiej piwo, no to ze <głos> 3 godziny po prostu z życiorysu mamy wyjęte. No, wiadomo też, na ile komu tam będzie graszła, no ale powiedzmy minimum trzy, no tak powiedział, 3 do 5 godzin i pierwszy rozdział mamy za sobą.
2: Generalnie polecasz.
3: Ja powiem tak, Generalnie polecam, bo warto jest to zobaczyć. Warto jest się przekonać, jak to to śmiga, jak to się gra. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, więc owszem, polecam. Ale myślę, że niewiele będzie takich osób, które drugi raz spróbują w to zagrać. Mówię od początku do końca powiedzmy pierwszy rozdział. Nie mówię o tych ludziach, którzy tak,
0: chodzi, tak jak... Ma, trzeba żeby ci wiedzieć słowo. Masz na tutaj, że, że próbować grać jeszcze raz, ale podejmować inne decyzje, tak? Mm-hmm, dokładnie. Bo Dlaczego? Nie...
3: Hm. No powiedzmy tak. Moja prywatna, subiektywna opinia i tak. Ja jestem w ogóle kompletnym frykiem, jak chodzi o fantazję. Więc dla mnie TARA jest troszkę infantylna, bo to jest trochę nie ten poziom fantazy, do jakiego ja jestem przyzwyczajony, więc może stąd to się ubierze.
0: Tak zapytam jeszcze szybko, co, co jest twoją ulubioną pozycją, taką wiesz, przodującą?
3: Oj nie, to musimy się zastanowić to na, na, na szybko, to nie. Oczywiście, że tak powiem, twoje gusta, wszem ogłaszane, tak? Podzielam. A, w sensie, podzielam, czy, w, czy, ser... czy, czy
0: preferujesz Tolkiena, czy, czy raczej w kierunku... E, czekaj, um... czekaj, wchodzimy na grząski teren.
1: Tolkien jest okej.
3: Słuchaj, Tolkien jest okej, okay, ale nie, ja mam su, subiektywne też op, opinie. Tak, Tolkien trzeba wziąć pod uwagę, kiedy on pisał. Ja oczywiście Tolkiena przeczytałem od deski do deski nie tylko tam jego trylogię Hobbita i inne rzeczy, ale weźmy pod uwagę kiedy on to pisał, kiedy nie było radio, nie było telewizji. Ja jestem człowiekiem, który ja straciłem wzrok, to nie jest tak, że ja nie widzę od dziecka, więc ja po prostu jak tylko pojawiły się magnetowidy, początek lat 90. tak, to był hardcore, po prostu kasety za kasetami, bieganie po giełdach, wychowanie jest już medialne i dla mnie, wiecie, jest jasne, jeśli jest ujęcie w kinowe, że ktoś zamyka drzwi z mieszkania i za chwilę otwiera drzwi samochodu, to, że on tą drogę przeszedł od drzwi do auta, a nie muszę mieć, tak jak było Tolkiena, że mamy opis, że tam Frodo wyszedł za zakrętu i przez sześć stron opis widoczku, tak? Bo tam spojrzał w Dolinę ich. I tam każdy kwiatek. Ja rozumiem, że on dzięki temu mamy tą, tą epopę, on stworzył świat, tak? To, to, to było niezbędne. Chłopi. Tak. To było niezbędne, ale bo bez niego nie byłoby Sapkowskiego i tego typu rzeczy. No ale ja nie będę się w tym nurzał, bo to jest po prostu to jest po prostu, że tak jak są... chcę się wyjść z kina.
0: Ale To są elementy, które mnie. Znaczy, poza, poza tym fragmentem z Tomem Bombadilem, co on tam przez autentycznie chyba 80 stron opisywał fragment, jak oni szli przez las i tam go spotkali i tak dalej, to, to po prostu pomijam. Bo już wielokrotnie czytałem tę książkę, natomiast. To, rząd on stworzył słowy, Cały słowiec mm-hmm. cały język elfów To jest niesamowite, to jest dostępne Online normalnie można sobie wyobrazić. No ja bez co? niego
3: nie mielibyśmy fantazy Także dla niego po prostu Chypę baj, po prostu chyle mm, Ale tak mówię Zapoznałem się, bo no to jest kanon Bez tego część rzeczy nawet by umykało ale tak jak mówię no nie wracam do jego, do jego książek tak jak do innych tak chociażby do, 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 do Starków tak? W naszej sadze i wilkorów, to są rzeczy, na których, do których wracam chętnie, i w których tam, gdzie, prawda, ja nie wracałem do książki przez nie wiem, rok czy dwa lata, muszę zaczynać od całego po prostu od całej heraldyki, żeby połapać się w wątkach, koligacjach i tak tam mi to nie przeszkadza, bo tam jak gdyby sama akcja w książce już toczy się wartko.
0: No to prawda. Ja ci powiem, że, że ja pierwszy raz grę o Tron czytałem, jak miałem chyba 15 czy 16 lat. Moja dziewczyna zupełnie, przy... w ogóle nie widziałem o jej istnieniu. Moja dziewczyna mi kupiła na urodziny, i jak zacząłem czytać, to nie mogłem przestać.
3: No no więc właśnie, ja czasami też tak mam, po po prostu moja żona potem chodzi za mną i po prostu tylko w ogóle cię w domu nie ma, nie mogę z nikim porozmawiać, No ja już (laughs) potem specjalnie, słuchajcie, już, ja już po prostu staram się już nie kupować książek, ludzie, bo wiecie, ja bardziej audio, e-booki więc po prostu już uważam, jak mi ludzie podsyłają już gdzieś tam chowam po katalogach te książki kiedyś do nich wrócę i tak dalej ale potem co, przychodzi urlop i, i, i co, no i kaplica nie? i dwa tygodnie ja po prostu nic tylko
0: książki czytam nie? no rozum, rozumiem to całkowicie <laughs> jak, jak ja się dorwę do ja teraz koło czasu męczę już kolejny raz mm-hmm. um gdzie widać bardzo dużo nawiązań do Tolkiena,
3: no, zmodyfikowanych
0: nie. mocno, ale, ale widać to powiązanie, tak naprawdę w każdej fantastyce jak się popatrzysz, to jakieś tam powiązanie z Tolkienem jest. Mm,
3: pewnie. No, ja mm. powiem ci, ja ostatnio znowuż odkrywam polską i rosyjską fantastykę i na przykład ostatnio Jacka Piekary, po prostu Inkwizytor i, i, i cały cykl o Inkwizytorze, gdzie po prostu nie tylko jest fantazja, ale jest po prostu groteska, z ironią się przeplata i to jest coś, co ja najbardziej właśnie lubię w literaturze, Więc po prostu pochłaniam to po prostu już też drugi raz z rzędu. Na szczęście teraz dorwałem się do ósmego tomu, więc nurzam się w tym po prostu z rozkoszą teraz.
0: A właśnie Dominik, ty coś wspominałeś, że ostatnio coś świetnego zacząłeś czytać. A wiesz co,
2: czytać, słuchać
0: słuchać, w w audiotece.
2: Znaczy powiem tak...
0: I że się ludzie na ciebie dziwnie patrzą na ulicę, bo chodzisz wszędzie w słuchawkach A czy wiesz, i do takich nie niemałych.
2: Dokładnie. Ostatnio, ostatnio tak przeglądałem sobie tam katalog w audiotece i ponieważ generalnie interesuję się historią, też lubię takie rzeczy z pogranicza science fiction i fantasy aczkolwiek no właśnie bardziej w kierunku jakiegoś Tolkiena, a nie, a nie kurczę jakiegoś takiego, nie wiem, y, y, horroru czy jakichś totalnie wydumanych rzeczy. nie Tak bardziej bardziej naturalistycznie wolę podchodzić do tematu. No i tak przeglądałem sobie katalog audioteki i, w, i s, 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 przez, przez przypadek gdzieś tam kliknąłem i, i wpadłem na książkę Marcina Ciszewskiego e, www.1939.com.pl Mm-hmm. nie wiem, czy to Piotrze yy, czytałeś su- su- no ba, no kurczę <grym> powiem Ci, że tak się, <grym> tak się wciągnąłem że nie. teraz no, od, od, dwóch dni, od dwóch dni słucham, książka ma chyba 12 audiobook ma chyba 12 godzin a od dwóch dni słucham i zostało mi tylko w tej chwili 2,5 godziny <grym>
3: tak że... Spo- spoko, spoko nie wyśpisz się, bo z tego co wiem to już chyba trzy kolejne części są w audio więc...
2: dwa, dwa, dwie są następna jest no, major trzecia jest www.1944.wav.pl a a jak byliśmy w zeszłym tygodniu z Wojtkiem na na takiej imprezie audioteki, to rozmawialiśmy z Rochem Siemianowskim bardzo sympatycznym aktorem i lektorem, który często czyta książki, w ogóle fantastyczny głos i on powiedział, że zakolejkowane dla niego jest właśnie już czwarta część tej obecnej trylogii Ciszewskiego, także słucha się tego fantastycznie, ma bardzo fajny fajny język, opis w ogóle taki z jednej strony dosyć skomplikowany, bo on tak się mocno wgryza na przykład w sprzęt techniczny, ale z drugiej strony to się fajnie słucha i tak widzisz to, to, co się tam dzieje. No i naprawdę zakrętka jest dosyć ciekawa,
0: no tak właśnie, właśnie ten, ten początek chociaż opowiedz.
2: Co, yy, sytuacja jest następująca. No, taki, yy, p- p- początek polega na tym, że przygotowuje się batalion yy, do wyjazdu na misję do Afganistanu 2007 rok. Tam jest 500 chłopa, nie wiem, no, no, generalnie batalion. No, to tam część piechoty, część, yy, część jakichś komandosów, to jakaś logistyka, to jakieś pancer- yy, czołgi, jakieś transportery opancerzone, jakieś helikoptery. Generalnie ekipa zwarta, gotowa dołączają w ostatnim momencie do nich jakiś mały oddział Amerykanów z jakimś nowym sprzętem, który w ramach tego batalionu mają testować. No i przed samym wylotem jakiś tam przygotowując się właśnie już pakując, Amerykanie rozstawiają ten sprzęt i mają jakiś tam krótki test przeprowadzić. No i w trakcie tego testu rozpętuje się...
3: No bo generalnie się chodzi o to, że ten sprzęt ma robić taki mały myk O parę sekund, jak gdyby cofać czas.
2: Tak, tak. No to to ma być. Znaczy. To powiedzmy trochę zdradzasz następne, następny no ale chcę wątek. Zachęcić, no bo... Zachęcisz. No dobrze. No chodzi o to, że Polacy się stanowią, po cholerę to jest. Po czym się okazuje, że to właśnie jest tak, jak tutaj dobrze mówisz, że to taki sprzęt, który ma za zadanie to ma być aparatura, że jeżeli nie wyjdzie jakaś tam operacja, jakaś akcja w ramach wykonywanych zadań, to można się cofnąć o tam tych kilka minut czy, czy godzin i naprawić to, co się mówiąc krótko, kolokwialnie spieprzyło. No i oni tam dorobią ten test, no i w trakcie tego testu rozpętuje się burza, coś tam się dzieje i oni lądują wszyscy, zamiast kilka godzin wcześniej, lądują 1 września 1939 roku. No i generalnie okazuje się, że najprawdopodobniej burza burzą, ale jednocześnie ktoś sympatyczny wpuścił do całego systemu wirusa, no i tutaj się zaczyna cała, cała, że tak powiem, fabuła od tego momentu i różne zbiegi okoliczności, jakieś połączenie, ryc śmigły, Guderian i tak dalej. Także bardzo, <śmiech> bardzo sympatycznie się tego słucha. Bardzo się mocno można w to, w to wkręcić i już mówię, zostało mi 2,5 godziny do zakończenia tego 39. Major ma 14 godzin, także to już widzę, że już, będzie nieźle.
0: Ja już widzę, że moja kolejka audiobooków i w ogóle książek rośnie.
2: No dokładnie, także, tak, także... korzystacie z, z biblionetki. Biblionetki
0: nie. No,
3: serwis, który jest w stanie polecić wam książki. Czyli o. ustalacie sobie tam najpierw musicie oczywiście sami polecić, i, i, bo musimy mieć jakiś wzór, tak? Więc najlepiej, jeśli polecacie te, które wam się najbardziej podobały. Około, nie wiem, 30 powiedzmy tytułów i później już system jest w stanie i to naprawdę z dużą, dużą trafnością polecić wam kolejne książki, kolejne lektury. Analizuje po prostu um, o, oceny innych użytkowników, którzy oceniali tak samo jak wy. I to, co im się także podobało, a wy jeszcze nie czytaliście, to wam podrzuca.
0: Biblionetka rozumiem pewnie tak, tak, biblionetka.pl To to, to musimy na to zobaczyć. To słuchaj, Piotrze, jeszcze na sam koniec. Chciałem, co byś chciał, jak ktoś jest zainteresowany jakimiś dalszymi informacjami, gdzie masz szukać? Jakie jakie strony podpowiesz?
3: Więc tak, przede wszystkim, jeśli ktoś szuka... W ogóle kontaktu, jakieś porady ma u siebie w rodzinie, osobę słabowidzącą, niewidomą, z innymi problemami, która uważa, że mogłaby skorzystać z urządzeń Apple, tak jak mówiliśmy, czy do, do czytania książek, czy to jako z komputera i tak dalej, i tak dalej. Jest parę, parę, czy to list dyskusyjnych też międzynarodowych. iPhone na przykład grupa dyskusyjna użytkowników nie tylko iPhone'ów, ale w ogóle iOS, niewidomych, słabowidzących, i tak dalej. Ale może, żeby nie komplikować, zapraszam do siebie na maila. Powiedzmy, mogę podać tutaj adres? Oczywiście, jeżeli
2: chcesz, to zapraszamy.
3: okej, więc piotr.witek. Tak jak imię, małpa i może żeby było łatwiej utilitia.pl. Ten serwis o Utility może jeszcze wspomnę, bo rozmawialiśmy o nim dzisiaj krótko i przed programem. Serwis, który bada dostępność stron internetowych. Zachęcam do pobawienia się nim, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Obojętne, czy sami macie stronę i chcecie sprawdzić, jak wygląda wasza strona, czy zarządzacie stroną. A ci, którzy nie zarządzają, to też zachęcam. Zerknijcie, ponieważ organizujemy konkurs, który ma popularyzować ten serwis. Można w tym momencie z Afriko zgarnąć jednego z trzech iPadów, więc zapraszamy. No i tak jak mówię, jeśli mielibyście jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Ewentualnie jeszcze zapraszam na serwis tyflopodcast.net przypisane przez C. Tam nagrywamy audycję różne na temat sprzętu, między innymi także Apple um, i na portal www.tyfloswiat.pl gdzie y, także publikujemy artykuły y, o tematyce y, głównie właśnie technicznej, czyli o różnych nowościach, aplikacjach, urządzeniach. Y, wydajemy także czasopismo, które można sobie pobrać w wersji elektronicznej ze stron portalu. Tak więc myślę, że jeśli jakieś pytania, wątpliwości, to albo do kontaktu osobistego, albo przez podane portale. Zapraszam serdecznie, chętnie pomożemy.
0: Ślicznie Ci Piotrze, dziękujemy w takim razie.
2: Bardzo miło było Cię gościć w Nadgryzionych. Mam nadzieję, że, że może jeszcze nieraz nas zajrzysz i jeszcze sobie pogadamy na różne ciekawe tematy. Ja
3: wam także bardzo dziękuję, było bardzo sympatycznie, chętnie, chętnie zajrzę. Cieszę się, że, że miałem możliwość opowiedzenia trochę o dostępności, bo myślę, że wielu, bardzo wielu użytkowników Apple tak naprawdę nie wie jakich fajnych urządzeń używa. Tak więc mam nadzieję, że udało mi się wam otworzyć oczy w przenośni i dosłownie. Jeśli macie kogoś, komu też będziecie mogli otworzyć oczy to zapraszam, aby spróbować. I jeśli mógłbym wam kiedyś służyć jakimiś informacjami albo nie będziecie wiedzieli, co poczytać dobrego z fantazy, to zapraszam także.
2: Super. Dziękujemy. Był z nami Piotr Witek z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa.
0: Witamy po przerwie. Dołączył do nas słynny. Um, kurczę, chciałem coś powiedzieć. Człowiek o, nie o, o sympatycznej barwie głosu.
1: O milionie tak. twarzy.
0: <grym> cała muzyka. I nie tylko. Norbert. Generalnie, c- cała. Miło mi, jestem. Witamy. Lub jak to, jak to Siri mówi. Norbert, CAA. <grym> <grym> pomija pomija polski znak. Okej, okay. no dobra, eee, czyli tak. Eee... Ja, ja chciałem na początek jeszcze, jeszcze tego, bo tutaj dużo pytań było i, i to w komentarzach na Fejsie i w wielu innych miejscach. Eee, a propos nowych działów w iMagu, e, bo mamy, mamy po pierwsze książki, które, które są, robimy wspólnie z Virtualo, ty, czyli, czyli e, e, krótkie m, zapowiedzi czy, ty, czy recenzje. też recenzje, żeby to fachowo, fachowo nazwać. Norbi oczywiście... E, Ciągnie swoją, swoją całą muzykę. No nie
1: tylko, to myślę, że bardziej ciągnie mój brat ją niż ja, ale bo to jesteśmy razem podpisani pod nią, dlatego mm, muzyka no. jest cała.
0: No bo, cała muzyka. No bo, Dokładnie cała tak. muzyka. I wszystko jasne. No. no i, no i jeszcze, jeszcze mamy też film, który, który niektórych zaskakuje, no ale, ale nie, niech, no, w iTunesie też są takie pozycje. także, także no Właśnie, no, mamy, użytkownicy... przecież
2: mamy iTunes e, Polska, w związku z tym mamy muzykę i cała muzyka opisuje płyty i piosenki, które znajdziecie klikając odpowiednie linki pod, pod recenzjami bezpośrednio właśnie w iTunesie i możecie stamtąd je sobie bezpośrednio pobrać. No i film, który tak naprawdę wszedł bardzo ostatnio, to jest...
0: No i mocnym tematem, Gwiezdne Wojny.
2: Mocnym tematem, a no jeszcze, nie, jeszcze nie było linków dołączanych, bo jeszcze wtedy jak on wchodził, to nie, nie działały filmy w polskim iTunesie. Teraz działają, ale chyba jeszcze w tym numerze będzie film, który jeszcze nie jest w iTunesie dostępny. Tak mi się wydaje, ale generalnie chcemy, żeby też było na tyle fajnie, łatwo, szybko, żebyście też sobie mogli klikać w linki dołączane do, 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 do recenzji, żeby można było przechodzić bezpośrednio do iTunes Store.
0: No w każdym razie o filmie o filmie pisze Jasiek, czyli Jan Urbanowicz i w ogóle jeśli jesteście fanami tego typu, tego typu rzeczy, to, to koniecznie też zerknijcie w iTunesie na jego, na jego prywatny podcast, Małe Filmidło bo też dostarczy wam jakąś, jakąś, myślę, sporą dawkę informacji filmowych. A ja bym chciał, Dominik, zapytać się ciebie, bo już się zbliża termin dwóch tygodni, jeżeli nie minął przypadkiem. No
2: właśnie, chodzi ci o naszą aplikację i kwestię Newstenda. NewsTenda już jest w wersji deweloperskiej działający. W tej chwili Marcin z IT. Czyli firmy, która odpowiada za naszą aplikację, wprowadza jakieś ostatnie poprawki, bo jeszcze jakieś tam błędy się pojawiają, ale generalnie już iMaga podobno. Widać w Newstędzie, już się pobierają te obecne dwa numery. Także plan jest taki, że w weekend będzie zgłoszony do iTunes'a do App Store'a. przepraszam, do App Store'a. Taki mamy plan. No i wtedy wszystko będzie uzależnione od tego, ile w Apple zajmie. Ile w Apple'u zajmie Approval. No to tak, to tak organizacyjnie informacyjnie. Rozrzut,
0: rozrzut mieliśmy chyba jak na razie od dwóch dni, do ilu? Do ponad tygodnia, półtora. Półtora tygodnia było najgorzej, no. tak?
1: Mimo że, mimo, że to naprawdę dwa dni to była nowa aplikacja, a tydzień to aktualizacja, więc.
0: Dokładnie, dokładnie. No cóż, no akurat gdzieś, gdzieś ten Polak, który tam rozumie, pewnie zagubił. No pewnie miałem iść bo na wakacjach był, no właśnie. No, no dobra, to słuchajcie, dzisiaj będzie chyba no, bardzo długi odcinek, bo jeszcze parę tematów przed nami. I tak jak, jak termin Newstanda się zbliża, tak termin iTunes Match minął. Mają opóźnienie. I mają opóźnienie, już ponoć niedługo, niedługo będzie, ale, ale już trzy dni w plecy.
2: Ale kurczę, no, nadal on nie będzie dostępny chyba w Polsce, prawda?
1: No, czy no na razie no, on nie, on będzie tylko dostępny w ogóle w USA. Tylko. W Tylko. Tylko w USA. Okej. Okay. Nawet nie no, we czy... Francji, Anglii, Wielkiej Bry- Bry-
2: Brytanii. W A czy, czy ktoś może po, mi z panuś... was powiedzieć, <coughs> bo ja nie do końca to, to, to łapię jeszcze, ale czy iTunes, bo iTunes Match to jest... Jak rozumiem, ta kwestia w cudzysłowie legalizacji twoich, twojej bazy muzyki? Tak,
0: w cudzysłowie. W praktyce to chodzi o to, że, żeby porównać twoją muzykę, którą na przykład zrzucałeś sobie z płyt CD, ripowałeś, żeby on jakby, wiesz, znalazł tą płytę, że, że, że potwierdził. Masz płytę, nie wiem, Red Hot Chili Peppers, tak? Mm-hmm. I on też ma tą płytę u siebie w iTunesie, więc jakby przyrównuje to. Jeżeli sobie na przykład ripowałeś 128 kilobitach, bo kiedyś tak się ripowało. No to
2: zamienię na 160,
0: ale... okej. Okay. To, jedno, to jedna
1: rzecz, a druga rzecz jest taka, że to się integruje też z iCloudem, czyli jeżeli masz taką płytę zripowaną na swoim iMacu w domu, i włączyłeś sobie tam iTunes matcha, on ci to zmatchował, to automatycznie byś mógł ją pobrać na swojego iPada i iPhone'a, bo pojawi się przy niej burka, czyli, czyli jakby ta informacja, że niby ją kupiłeś. Okay. Znaczy, że a... masz prawo do jej pobrania.
2: Okej, okay. a czy w takim razie e, myślicie, że taka wykastrowana o tą kwestię m, powiedzmy zmeczowania tych twoich zripowanych kawałków i tak dalej, Eee, tylko ta wersja po prostu integracji z iCloudem, czyli tego co kupisz przez iTunes, żebyś mógł sobie synchronizować, to nie zostanie wprowadzona po prostu do innych krajów.
1: Nie, czy myślę, że zostanie wprowadzona, tylko że... I to w pełnej funkcjonalności, tylko pewnie dopiero po po, po jakimś tam czasie, bo...
0: to jest wszystko kwestia tych wszystkich cholernych umów licencyjnych z tymi tymi wydawcami. I ja myślę, że że, że dlatego też opóźnienie jest w tej chwili. Po prostu jeszcze nie mam wszystkiego podpisanego. Zresztą nie pierwszy raz to, to, to są rzeczy, które trwają po prostu. Natomiast... Nie wiem, czy zauważyliście tak swoją drogą. W iTunesie polskim, na polskim koncie, mi się w bocznym pasku pojawił napis ping, którego jak klikam, to na razie nie działa. Co ty? Ale mówisz. Ale jest. A gdzie to się w iTunes Store się patrzy? Jak klikam na iTunes Store, w prawym pasku mi się pojawił napis ping, jak go klikam, to mi wyskakuje jakiś error minus 50, który jest. Bardzo, bardzo dobrze opisany. Oczywiście. Od paską. razu wiedziałem. Ja,
1: ja, ja u siebie czegoś takiego nie mam. Ja też nie mam.
0: Prawy pasek to jest ten sidebar. W dolnym prawym rogu ekranu masz taką ikonkę, która go może rozwinąć. No nie
2: mam takiej ikonki.
0: No więc ja klikam sobie na A ty nie jesteś Store. przypadkiem w Ameryce teraz? Nie jestem na polskim koncie. Z amerykańskiego w ogóle nie korzystam. Nie ma, nie ma. Ja nie widzę e, tego wchodzę, u sobie, wchodzę sobie w muzykę. Mm-hmm. Także było jasne. Wchodzę sobie w muzykę. Na przykład wchodzę sobie w Coldplay'a w My okay, Low wszedłem. Też mi się, I też mi się pasek nie pojawia. A pojawia się. <laughs> a to czekaj, to jeszcze inaczej sprawdzę. Wejdę w swoją muzykę jakąś, którą mam po prostu w mojej bazie. I też mi się. pojawiał się ten pasek. Dobrze, hmm. nie pij tyle albo z Mindilera. <laughs> a nie, a czekajcie, jak wszedłem ok. Wszedłem w jakąś playlistę swoją. Z lewej strony mhm. i z prawej strony pojawił się iTunes Sidebar i na samej górze jest ping oraz przycisk get started. I po kliknięciu mam nieznany error minus Ej, 50. A faktycznie jest. Gdzie jeszcze raz? Jest,
1: jest ping, ale no wiesz co, no myślę, że to są po prostu, że to było wcześniej, tylko to jest to, to nie jest zapowiedź włączenia tej funkcji, tylko jest tego, że ktoś zapomniał czegoś usunąć, więc...
0: Wiesz co, ja tego wcześniej nie widziałem w polskim, więc nie wiem, czy to było, czy nie, może, może czytelnicy poszły. Słuchacze nam podpowiedzą, ja tego wcześniej nie widziałem, ale może będziemy mieli pinga, który na notabene jest bardzo bezużyteczny.
1: A ja pamiętacie, to się muszę tu chyba uderzyć w piersi, bo jak przestawiali pinga, to ja po prostu tak mocno wierzyłem, że za chwilę on wykosi Facebooka.
0: Nie pamiętam tego. A, bo to na jakiś tam. Pod... Idę, idę, idę ci na rękę, nie pamiętam. Nie No dobrze, to, to no,
2: nie. B- nie, m- będziemy nie będziemy cię hejtować Nie tak mówiłem, ten... nie
0: mówiłem nic takiego.
2: Słuchajcie, Google y, zmienia się.
0: <głos> tak, słuchaj. Ja nie korzystam z Google Readera jako tako, w sensie z interfejsu webowego, mm. więc. Wiem tylko, że wygląd się zmienił, ale ponoć funkcjonalność została mocno ograniczona i ty chyba Dominik ten temat trochę bliżej badałeś.
2: Znaczy Wiesz ja jestem takim bardzo softowym, basicowym użytkownikiem Googla, Google Reader'a. Po prostu to jest mój agregator RSS-ów, ale tam jakoś nigdy nie nauczyłem się gwiazdkować i tak dalej robić. Co, co najwyżej sobie, nie wiem, linki przesyłam. Ciskasz klawisz S na klawiaturze po prostu. Tak, tak? to się tak robi? Nie wiem. Generalnie, generalnie w tej chwili został Google Reader, ale o czym zaraz powiemy, również inne usługi zaczęły się też zmieniać. Został upodobniony do Google+, do tego layoutu, wyglądu, jaki reprezentuje Google+. I... I z tego, co zauważyłem teraz, jak się wchodzi w jakieś odpowiednie rss to na przykład pod spodem masz od razu możliwość wysłania, wysłania maila bezpośrednio z, z wpisu, tak, z tego z RSS-a. Kiedyś to, no ja, ja linki sobie wysyłałem, ja nie używałem tego przez www praktycznie. Znaczy jak przez www używałem, no to miałem nakładkę taką, która się nazywa Pure Reader, która była, no bardzo upodabniała go do tej aplikacji Reader, która jest dostępna w Mac App Store za 7,99 z tego, co kojarzę.
0: Ale czekaj, mówisz o przycisku e-mail pod spodem, pod jakimś na przykład, pod jakąś wiadomością?
2: Tak, teraz teraz możesz jakieś komentarze do tego pisać, na Google Plus wrzucać, no w ogóle wiesz, no widać. Ja nie nie
0: mam czegoś takiego. Jak to nie masz? Znaczy mam, powiem tak, pod wpisem mam plus jeden, że mogę sobie plus jeden kliknąć, ale to tam de facto, wiesz, nie wrzuca to na Google Plus, tylko oddaję ci plus jeden, który jest bez sensu w tej chwili jeszcze dalej, według mnie. Można jakieś tagi dodać, można wysłać go e-mailem i niewiele więcej, jeszcze. No mówiąc. tak, jak wciskasz maila,
2: no to ci pojawia opcja całego napisania maila do tego.
0: No ale Przecież to nie bez tak sensu, bo, bo ja bym chciał na przykład mieć opcję wrzucenia na Twittera. No ale co. To... Albo do Google Plusa, a nie mam takiej opcji. No to do Google Plusa masz, bo masz tą plus jeden. Ale plus jeden nie wrzuca tego na moją ścianę. Ktoś musi wejść na mój profil, potem kliknąć y, moje plus jeden... I dopiero widzi listę artykułów, które z plus jedenowałem. Nie wiem, czy to miało sens. Z plus jedenowałeś. No, zlajkowałem, to z plus jedenowałem. Ja próbuję, wcisnąłem plus jeden i ciekaw jestem,
2: czy. Share, pojawia się napis share on Google I możesz, A, to... możesz wpisać test.
0: Wciskasz share. Okej, okay, dobra, działa, rzeczywiście. Przepraszam, cofam. Okej, okay, to odciskam to.
2: No, widzisz? Także. No, co więcej, Google Plus dopiero zauważyłem od wczoraj, jest dostępny dla kont, które nie mają rozwinięcia Gmail.com. W związku z tym ja mam w tej chwili, może zacznę z tego Google Plus korzystać, bo wszystkie pozostałe usługi mam na, na koncie iMagowym. Ale musiałem mieć osobne konto na Google+, Plus, przez co mi się nie chciało z tego kompletnie korzystać. No, ale teraz jak będę miał na tym yy, coś, go, coś, no, coś ściemniasz. Coś ściemniam.
1: Ja mam na koncie... Nie, nie. Gmail.com czy jakimś tam mam na innym zupełnie koncie.
2: Jak to nie masz? Masz na innym, masz jakieś tam cyferki i ten i Gmail.com masz na końcu. Przecież zawsze ci tak muszę wysyłać, bo mówisz, że ci to inaczej nie działają y, usługi. Coś kłamiesz. No to ty tutaj ściemniasz. Jak ci ci wysyłałem na na konta magowe, to ty zawsze muszę przestawiać tego, nic nie nie działa. Także wiesz, wszystko się dzieje za twoimi plecami, ty nawet już tego nie ogarniasz.
0: No Dobra, słuchaj, panowie. Ja korzystam z Readera i to korzystam z Readera i na MacOSie i na iPadzie. Dominik, żebyś zanim coś zaczniesz kombinować, Reader to jest, zanim, bo, bo zaczniesz. Reader to jest aplikacja, która bierze, łączy się z Twoim kontem Google'owym, pobiera Twoje i po prostu przedstawia tak naprawdę jego zawartość w bardzo ładnej formie. I to nie jest tak, znaczy tam jest jakaś funkcja zarządzania, oczywiście gwiazdkowania i tak dalej, szerowania i tym podobnych rzeczy, między innymi z Twitterem, właśnie, czy Facebookiem, ale, no może Facebooka nie ma, ale Twitter jest na pewno, nieważne. W każdym razie ta aplikacja po prostu wymiata ja nie wiem, dlaczego ty masz takie opory przed tym. Jak to powiem, jeżeli, nie, ja ci je, ale, to... To... ale poczekaj, poczekaj, jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Jeżeli zrezygnujesz z tej aplikacji, to wracasz z powrotem do Google Readera i nic się dla ciebie nie zmieni. Ale
2: ja wiem, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że ja w tym momencie już mam dosyć leciwy komputer, bo mam z 2009 roku, generalnie z maja, no to już trochę on ma. I po ostatniej aktualizacji Lyona się zdecydowanie poprawiło i po aktualizacji Safari, także wróciłem do Safari, wszystko fajnie zaczęło działać, jakoś tak widać ten RAM jest lepiej zarządzany. Natomiast muszę stosować pewną technikę, o której kilka numerów wcześniej w iMagu pisał Michał Śliwiński w swoim dziale, tam productivity, że muszę produktywnie podchodzić do zarządzania uruchomionymi aplikacjami w swoim komputerze. To znaczy nie mogę ich mieć zbyt dużo uruchomionych, bo mi wszystko siada. Dobra. W związku z tym, związku z tym jeżeli...
0: Reader jest lightowy i chodzi na full screenie, ja, więc No Ale właśnie, ja...
2: chodzi o ten cholerny full screen, bo nie wiem, czy ty sobie z tego zdajesz sprawę, nie wiem, czy inni nie, sobie zdają... Nie, bo ja mam bardzo szybki no, komputer nie. i nie zdają. Natomiast sytuacja jest taka, jeżeli aplikacja chodzi w oknie, to chodzi szybciej niż ja chodzi na full screenie. Ja to zaobserwowałem u siebie.
0: No to robisz sobie osobny pulpit i powiększasz na pełny ekran, ale w sensie nie okay. na full screen tylko natomiast, wypełniasz biurko. Natomiast w biurko.
2: momencie, jeżeli mam uruchomionego, uruchomione Safari i mam w tym Safari otwarte powiedzmy 3-4 okna, to jednym z nich może być RSS, jednym z nich może być, nie wiem, nasz fanpage iMagowy na, na, na Facebooku i tam jakieś rzeczy bieżące, które, które, które sobie przeglądam. I to mam uruchomione i nie mam uruchomionej dodatkowej aplikacji, która yy, zżera mi procesor i, i RAM. I to jest, ta-da, to jest cała filozofia mojego postępowania. Ja prawdopodobnie bym bardzo yy, by mi się podobała i bardzo bym chciał i w ogóle. Natomiast yy, z pełną premedytacją tego nie robię, z tego względu właśnie, żeby móc bardziej produktywnie pracować, bo inaczej, inaczej... No inaczej... Ależ,
0: ależ pieprzycie. Aj. Czemu pieprzycie,
2: Pieprzy.
1: Pieprzy. Bo jakichś głupotach. No, Słuchaj, no,
0: reader zajmuje 5,7 mega. Bez przesady. To jest lajtowy programik. Dobra Wojtek, wiesz co, wal się. Okej, okay, kupię dzisiaj tego readera i spróbuję, dobra? O, w końcu.
2: Jezus, pamiętasz e... mi jęcza jak stara baba.
0: Dobrze, to bardzo się cieszę w końcu. Jeden z Twitterowiczów też się w końcu ucieszy, że, 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 że w końcu z tego, że w końcu to spróbujesz. Ale wczoraj Google wypuścił maila z własną dedykowaną aplikację. Znaczy, nie maila, tylko widzisz aplikację. aplikację. mail, no, na, na tego Google mail na iOS-a, na iPad'a osobno, na iPhone'a, jesteśmy... znaczy jako, Ale, ale jako ona jedna. jest
2: latającym
1: holendrem
0: bo już spieprzyła. No, nawet,
1: nawet, się znika. Ja, ja nawet nie zdążyłem jej pobrać. Dokładnie.
0: Nie, ja też nie. Już nawet miałem pretensje, że, że nie jest dostępny w polskim App Store. Ja też przez chwilę. Znaczy ja przez,
1: w polskim, ja mówię, kurde, tylko w Stanach, bo francuskim nie ma. Masakra. A to okazało się, że po prostu...
0: Jakiś, jakiś bug. Ale słuchajcie, ja wiem, że Google jest... Znaczy tak. To jest fajne chyba dla osób, które korzystają tylko z, tylko z Google Maila. Dla mnie to jest w ogóle pomyłka bo ja ja, po to mam maila, żeby mieć wszystko w jednym miejscu
1: dokładnie tak I nie rozumiem po co jeszcze raz uruchomianie jakiejś aplikacji aplikacji. przecież można mieć Google maila też w mailu, co daje ta
2: ale co więcej panowie jest bardzo, uważam, wprawdzie z tego nie korzystam, ale znam osoby, które z tego korzystają i, i widziałem, jak to działa. Bardzo sprawnie działająca wersja, właśnie w przeglądarce Safari na iOS. Co więcej, jak ją sobie wrzucisz na, jako, jako ikonę na pulpit. To na ona
0: wykorzystuje lokalne miejsce. To tak? w
2: ogóle wiesz, jest jaka aplikacja de facto, tak? uruchamiasz sobie właśnie z tego skrótu, ma ikonka się robi właśnie e, gmailowa, tip-top działa, tak? No, no ale okej, okay, robią aplikacje. Gdzie...
0: Natywne są zawsze trochę to lepsze, tak, ale wiesz co?
2: Ja widzę tylko jeden
0: plus w tym wszystkim.
1: Taki, że skoro Apple zaakceptowało aplikację do obsługi maila zewnętrzną, to zacznie ak- ak- akceptować aktualizacje
0: znaczy
1: a programy pozwalające na obsługę maila i różnych maili w innych programach niż ich natywny. I na przykład producenci sparo już zapowiedzieli, że ich Sparrow się powinien pojawić niedługo w App Store. No, sparo na
0: iOS może być fajne. Dlatego to jest chyba
1: plus tego wszystkiego.
0: Tak, a powiem wam jeszcze co innego. Ja nie rozumiem Google'a, dlaczego nie wypuści jednej aplikacji o nazwie Google. Wiem, Google, która będzie miała Google+, Plus, która będzie miała Google Mail, Google Video i tak Google dalej. Google tak Store tam masz wszystkie właśnie... Ten. Ale działa to jak, nie powiem co, no nie jest to, no, nie jest no to no na no poziomie no. tych osobnych aplikacji. Znaczy jest
1: na pewno, tu trzeba przyznać rację, jest jakby polityka Google'a odnośnie aplikacji w, dla iPhone'ów jest jakaś taka niespójna.
2: Ale wiesz co, generalnie Google, polityka Google jest jakaś taka, bawe są jakieś takie inne. Bo...
0: Baby są, baby są jakieś takie inne. Słuchajcie, głupi kurczę na tym, na, na, na głupim Androidzie masz osobną aplikację do Gmaila i osobną aplikację do innych kont twoich mailowych. No w ogóle kretynizm totalny. Musisz szukać jakichś alternatyw. No to jest... Jak chcesz mieć jeden problem. Ale to
2: widzisz, no tak masz i koniec. No. Wiesz, no, ale oni tak samo dziwnie postępują z wszystkimi na przykład swoimi innymi projektami, które prowadzą, czyli rozwijają, rozwijają, pyk, wyłączają bez specjalnej tak, jakiejś tam informacji albo coś tam.
0: To jest firma, firma wiecznie w becie.
2: Dokładnie. A Ty ja no, z Tobą chyba rozmawiałem o tych jakichś rozwiązaniach dla domu czy z kimś innym, ja że, proszę, że, a to nie, to chyba miałem Ci o tym powiedzieć, bo Ty tak jesteś w tym temacie mocno.
0: Oni, bo oni tam coś Mieli oni tam Mieli taką właśnie
2: usługę całą jakąś taką e, e, Koncepcję projekt integracji właśnie domu inteligentnego, jakieś tam połączenia, właśnie hardware, software i tak dalej, to podobno zaczęło coraz bardziej działać, jakiś taki standard się wytworzył i ucięli. I ktoś mi właśnie mówił, że, że coraz więcej już nawet urządzeń się zaczęło w tym standardzie pojawiać i, i raptem, wiesz, bez, bez informacji dla jakichś deweloperów i tak dalej, to może sobie rzecz. przypomnę za jakiś czas, bo oni tak mają,
0: że coś wyrzucają Google, Google, Google TV przez zrobili, zrobili jakiś tam jeden update i tak drugi. naprawdę jest od roku czasu tak, ale on, cisza. Ale
2: tylko w Stanach,
0: nawet w Europie. No tak i ma być w przyszłym roku znowu jakaś reaktywacja tego. Ja pamiętam Dobra. ponad Skończ, on, na, prezentację,
2: na prezentacji chyba Logitech na którym Logitech pokazywał w Polsce w ogóle, jak to będzie wyglądało. Właśnie e, ten. Review, czy jakoś super tak to, to, to wyglądało w sensie. E, po czym sam Logitech po prostu jak ze mną rozmawiał, po prostu wściekły, załamany, po prostu na maksa wkurzony.
1: Logitech że... Sam Logitech z tobą rozmawiał? Ojej.
2: Chodzi no, mi o to, że, że wiesz, generalnie ten produkt mają, tak ale nie mogą go nigdzie na całym świecie, bo taka jest polityka Google i koniec.
0: No bez sensu. Dobra, słuchajcie, temat, który mnie jest znacznie bardziej martwi i tak naprawdę martwi mnie już od jakiegoś czasu, ale zaczęły się pojawiać głosy, że będzie kiepsko, że, <laughs> Mac, Pro zniknie, że Mac Pro zniknie z oferty Apple. No ale wiesz, no to już znaczy tak, tak plo- Plotki mówią. w temacie, no, no słuchaj, ostatni, ostatni Mac Pro był w zeszłym roku, no tak? No właśnie. Plotki mówią, że że Czekają w tej chwili na nowe procesory Intela, które mają się pojawić Na początku przyszłego roku Ale nie wiadomo, czy wypuszczą update Nie wiadomo, czy to już będzie ten update I to będzie ostatni Mac Pro Czy może jednak coś zrobią jeszcze z nim Czy bardziej prawdopodobnie po prostu go uśmiercą Tym bardziej w obliczu Thunderbolta Który masz w tej chwili w każdym innym Macu które umożliwia podłączenie tych zewnętrznych szybkich macierzy i jakichś innych urządzeń. No i może to być niestety śmierć tego fajnego komputera. I myślę, że wiele osób to zmartwi, zmartwi, szczególnie w szczególności profesjonalistów. I tak naprawdę zabiją sobie ten rynek pro. I to mocno zabiją. Bo X-serwów nie ma, Maców pro jak nie będzie, nikt nie będzie kupował do, do iMaców. Do takich zastosowań.
2: No jest, istnieje taka ewentualność e- 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 natomiast e- e- no, wiesz, no już serwery zniknęły tak e- wprowadzi jakieś takie maleństwo okej okay. jednak no to jest e- wszystko idzie chyba w takim kierunku jakiejś unifikacji możliwej e- uproszczenia tej produkcji zmniejszenia kosztów tej produkcji. Obawiam się, że może tak jednak być. No.
0: Oni, oni mówią, że, że zarabiają na tym grosze, na tej linii, że, że, że po prostu jest to dla nich nieopłacalne. Ale, ale ja bym podchodził do tego tematu wiesz, od strony prestiżu. Stać ich na to, żeby tą linię utrzymać w tej chwili. Tym bardziej, że ona jest dochodowa, więc to jest plus. A to jest linia, która de facto jest potrzebna wielu osobom zajmujących się, się pracą profesjonalnie. Jak oni to wycofają, to, to wiele osób się też wycofa z Maca. Tylko pytanie, czy,
1: czy inne produkty w ich ofercie po prostu nie będą w stanie tego zastąpić, tego Maca Pro? Czyli na przykład. iMac. A dlaczego nie Mac Mini z nagle z hiperwypasionym procesorem i kartograficznym?
0: No właśnie, bo nie ma takiego. No to może, 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 może będzie. będzie. Dlatego
1: mówię, może dlatego będzie. ja myślę, że ja, ja myślę, że ten komputer, czyli Mac Pro, nie pasuje do wizji takiej po prostu estetycznej firmy.
0: Wiesz co, ja pamiętam na w 2000, o oh w którym to było, roku, na konferencji All Things Digital, teraz niedawno, dwa lata temu jakoś, no nieważne, um, Steve mówił, że, że tak zwane te ciężarówki, czyli właśnie maki Pro i ogólnie duże komputery będą istniały, ale widać, że on chce, znaczy już nie on, Apple jako, jako taki chcą po prostu chyba wykończyć tą linię szybciej niż... Wszyscy się spodziewaliśmy.
1: Tak jak mówię, myślę, że to po prostu nie pasuje do wizji takiej po prostu estetycznej firmy, że będą starali się na przykład dać iMac'a mocniejszego, mocniejszego Mac'a Mini i zastąpić tym jednak Mac'a Pro, który, który ma momentami, no mam tutaj pod biurkiem takiego Mac'a Pro, który ma wydajność mniejszą niż najnowszy Mac Mini.
2: Ale, sobie, ale, wiecie, ale, ale panowie, sobie... ale ja tylko taki mały wtrąd, wtrąd zrobię. Pamiętacie tą historię, tą, tą historię, jak nastał nowy prezes Nike i się zgłosił do, do Jobsa no takie, taką rozmowę, w cudzysłowie korepetycję. no chciał się spytać, co on uważa, jak tu co tam powinni, powinni robić. Tak, róbcie, tak, ale...
1: róbcie, róbcie tylko buty, tak, do biegania, nie róbcie... No generalnie tych...
2: og- ograniczcie, ograniczcie swoje portfolio. Ja myślę, że to jest taka polityka i koniec, no. Coś, co, coś, co nie przynosi jakiejś odpowiedniej kasy, no to, to się to wycina, no bo... No dobra,
0: a co z takimi firmami, żeby daleko nie patrzeć, jak, jak na przykład Fox Rabbitowcy, którzy lecą na makach Pro, mają do tego zewnętrzne monitory, to co oni, oni na iMacach teraz mają lecieć? Które, które mają de facto płacą za monitor z którego nie no, będą na, korzystali na, przykład na, Maca, na, bo na i tak... przykład
1: na Macach Mini
2: ale możesz no, ale do zarówno Mac Mini mocy. i zarówno do iMaca możesz podpiąć drugi monitor
0: ale płacisz w tym momencie za iMaca zajmuje no to mówię, Maca, mówię, miejsce Maca na, Maca na biurku mini. Ale, ale, ale Norbert, yy, dwurdzeniowa i siódemka, a sześcio-, 8 czy dwunastordzeniowy Zion to jest delikatna no dobrze, różnica. dobrze, zobaczymy, to zobaczymy jest... czy
1: nie będzie mocniejszych
0: magów Mini. To się przesiadają, wiesz, z Maybacha yy, z, albo nie wiem, z czegokolwiek, z 8-litrową 8 na kurczę, czy tam v 12 przesiadają się na, yy, nie wiem, Mini i to nawet nie Cooper S, tylko taki Dobrze. One.
1: dlaczego? Okej, okay. wybiegasz bardzo mocno w przyszłość. Mówimy, plotkujemy sobie tutaj, że nie, będzie, że nie będzie Maca Pro, ale to wiesz, bardzo możliwe, że będzie Mac Mini, bardzo mocny, dużo mocniejszy.
2: A może będzie nowy Mac
0: Pro? Może
2: będzie no mniejszy ja powie... Mac Pro.
0: Malutki. Ja, po... ja Wam powiem, że ja bym chciał po prostu iMaca. Takiego full wypas z dwoma dyskami w środku, typu SSD i HDD? Bez monitora. Bez monitora, po prostu. Po prostu A taka, bez monitora. Taka, Tylko... taka Po
1: prostu stojący na biurku duży kawał płaskiego aluminium.
0: <laughs> nie, no nie, nie, wiesz, chodzi mi o. o nie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia, jaka forma obudowy. Może być biurkowa, może być e, Spokojnie. cokolwiek.
1: Myślę, że poczekajmy, aż wycofają i aż wprowadzą coś nowego.
0: Tylko, żeby miał pełną kartę graficzną, bo jakby nie patrzeć, i, Maci I mają żeby, takie i żeby, pseudo-mobilne. I żeby jeszcze kawę robił. No,
2: ale Mac, Mac, Mac Pro rezygnacja, nie tylko kawę. ale MacBook Pro nowy się pojawił, ale to tylko chyba taka przejściówka, prawda?
0: No właśnie, słuchajcie, to już była informacja, już stara jest de facto. W zeszłym tygodniu nie poruszaliśmy tego tematu, bo był długi odcinek i tak. Ale są... są... Są nowe Maci, Macbooki Pro. Znaczy nie, czy znaczy są, nie
1: nowe, tylko zaktualizowane mają nowe.
0: Zaktualizowane, no dokładnie, no to, to był cichy update, tak, tak na szybko. Trzynastka tańsza, z 2.3 Procek skoczył na 2.4 GHz. Większy dysk ma w standardzie, ma 500 zamiast 320. Droższa wersja z 2.7 na 2.8 skoczyła i mam też większy dysk, mam 750 zamiast 500. 15 22 GHz skoczyła z 2.0 i ma lepszą kartę grafi- tą graficzną, to jest ważne, bo ma Radeona 6750M zamiast 6490, droższa 15 2,4 zamiast 2,2 i 6750M, e, przepraszam, 6770M zamiast 6750, także no, trochę je podbili, jakby nie patrzeć jeśli chodzi o specyfikację, Patrzyłem na speedmarki, które już w Macworldzie zrobili i zmiany są od drastycznych jeśli chodzi o wydajność i to podejrzewam, że grafika miała wpływ na to na piętnastkach, do żadnych także
2: Znaczy ja myślę, że skoro to nie było z taką pompą i skoro to jest taka de facto tylko kosmetyka, to po nowym roku możemy się spodziewać nowych MacBooków Pro i być może prawdą okaże się ta plotka, która krążyła już od dłuższego czasu, że MacBooki Pro pójdą w kierunku MacBooków R, czyli 15, być może 17 będą po prostu też takie cienkie, lekkie, ale bardziej wydajne i pewnie beznapędowe, bez napędów optycznych. I ja być może jednak po głębszym zastanowieniu przesiądę się.
0: O, no proszę, proszę. Chyba przez tego lidera, że się nie chodzi. A no więc co, bo już mam dosyć tego twojego jęczenia. <laughs> no, fakt faktem, że, że bez SSD to chyba byś teraz już się wkurzał. Nie, bez co? SSD to nie, nie. 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 A jeszcze niedawno mówiłeś, że wystarczy ten komputer do wszystkiego. To, bo, bo mam SSD w środku, to mi wystarcza do wszystkiego. No. Ale zanim ja się, też tak mówiłeś. Tylko, że w międzyczasie się Lion pokazał. No właśnie. Kurczę, Snow jednak szybciej chodził, prawda? Pod niektórymi względami. No chyba tak. No dobrze.
2: A taki fajny device się pojawił.
0: No strasznie mi się spodobał. Jest pierońsko drogi. Jeżeli w Polsce byście chcieli go kupić, to się nazywa Plug Bug. Dla właścicieli tych, dla właścicieli właśnie właśnie MacBooków. To jest taki, taki w miejsce, gdzie, gdzie na, na zasilaczu zakłada się normalnie tą końcówkę, którą się wpina do, albo, albo ten kabel, który też jest taki przedłużający, dostarczony w zestawie. Tutaj się montuje taki, taki czerwony, bardzo ładnie wykonany w kształcie zresztą z Tą drugą, jakby,
2: drugą, drugą ładowarkę
0: jakby. Tak, taką drugą ładowarkę, tak jakby powiększamy tą o drugą, w, w to miejsce przychodzi, integruje się pięknie, jest czerwona i ma port USB, taka pierdoła, szczerze mówiąc. No i cena u nas jest zabójcza, bo, bo sam plug-back nie jest drogi, kosztuje tam 35 dolarów, ale, ale wysyłka do Polski 55 dolarów ekstra no tak, ale lub 70 z wiesz, Jedna
2: podstawowa sprawa w tej chwili jest taka, czy plug-back będzie w wersji europejskiej, bo na razie on jest zrobiony tylko, tylko US. jako US i też jest promowany jako urządzenie, które będzie działało w US. Na zasadzie takiej, jesteś osobą, która podróżuje do Stanów, to kup sobie Baga, bo to też jest fajne rozwiązanie, bo nie będziesz musiał zmieniać wtyczki na amerykańską ze swojej europejskiej, tylko wypinasz europejską, wpinasz sobie plugbaga, tak?
0: No, droga przejściówka, ale no powiedzmy... Ja myślę, że to jest, to jest marketing, dopóki nie wypuszczę europejskiej nie wersji. nie tak,
2: aczkolwiek fajna
0: sprawa, będzie, bo będzie... e,
2: Gaj Kawasaki e, promuje, e, promuje Blackbaga, także to taka znana osoba, makemwe. ewangelizator, jeden z pierwszych. Także.
0: No w każdym razie strasznie mi się to podoba, jeśli chodzi o w ogóle design, jest to, jest to naprawdę piękne. Szkoda, że nie dali dwóch portów USB jedynie. O rany, boskie. Ale to już Tak, już, żeby już móc mało, ładować. Tak? Nie, żeby móc ładować iPada i iPhone'a. Tutaj, cieka- tutaj, pytanie, tutaj pytanie do Was, Panowie. Bo w komentarzach już mówię: Czacha napisał, że nawet uśpiony MacBook, podłączony, zakładam, że podłączony do prądu, no tak. ładuje urządzenia poprzez USB. No tak. Od kiedy tak jest, bo mój nie ładował. A ja miałem, okay, ja miałem stary ja model miałem mam 2008, 2009
2: chyba, tak? i na przykład jak jeżdżę gdzieś poza dom, to zazwyczaj jest jedno gniazdko, do którego wpinam komputer. Do komputera mam, do komputera mam przypięty kabel ten do iPhone'a bądź iPada i po prostu komputer jest w nocy zamknięty, a do tego gniazdka mam podpięty, nie wiem, czy iPhone, czy iPada i on się ładuje przez noc.
0: A czy jest znaczenie, czy on jest, czy on jest uśpiony, czy... To jest, ja
2: po prostu zamykam, zamykam klapę i komputer mi się hibernuje, no to, no to a ładowanie jest.
0: No bo ciekaw jestem, czy, czy to też działa na wyłączonym komputerze, tak całkiem odłączonym, wiesz, shutdown zrobiony. A nie po wiem.
2: Prostu. Jakoś ja, ja generalnie nie wyłączam komputera, także nie wiem.
0: no hmm, Dobra. Okej, okay, w każdym razie fajna, fajna rzecz, naprawdę mi się podoba. No ja ci mówię, słuchaj, jak, jak, jak zrobią europejską wersję, to będą promowali ją dla Amerykanów, którzy podróżują do Europy po prostu. Nie, tak, Zresztą to jest kwestia tak,
2: budowy takiej kompaktowości tego blackbaga i e, zrobienie wymiennej wtyczki w nim, takiej jaka jest w ładowarce do MacBooka. No to już myślę, że by spowodowała no, przekonstruowanie całego urządzenia. Już nie byłoby to takie wygodne.
0: Dobra, Norbi, ty masz już betę zainstalowaną, z tego co tak, wiem. Tak,
2: ale
1: jeszcze na, mogę, mogę jeszcze jedną rzecz o Macu, bo zanim no, przejdziemy do USA. Powiedzcie mi, co to jest, kurwa mać, Mac Keeper? Dlaczego na każdej stronie, na której jestem internetowej, na każdej, na każdej stronie, nieważne, odporno skończywszy na e, stronach kościołów, są reklamy MacKeepera, Top Mac Antifiblu to, Software.
2: Norbert, ale ty no, jesteś trzechstronny. No, Strasznie ta twoja spektrum zainteresowań internetowych. Widzę, że jest bardzo szerokie. Bardzo,
0: bardzo. A, a ja tak zapytam, a twoja żona wie?
2: Yy, o kościele? Nie, nigdy mi się nie
1: przyznał.
0: <głosy> <głosy> dobra odpowiedź, dobra odpowiedź. Podoba mi się. Ehm, plus jeden do Google+. Plusa. Co to jest ten MacTiper? Do... Co to jest za świństwo? Dlaczego oni wydają jakieś miliony na reklamę? Bo to jest wirus. Po prostu. Okay. Nie wiem, tak myślę, ale widzieliście no to.
2: Nie, to jest jakaś tam aplikacja, która tam teoretycznie działa chyba jak Onyx, ma dodawane właśnie jakieś tam funkcje takiego antywirusa. Tak mi się wydaje, ale tak widziałem to nawet, nawet mi na jakimś Mac wyskoczyło ostatnio. No dobrze, no to tylko tyle chciałem. E, tak, mam. No
0: to ja, ja, ja chyba odwiedzam za mało stron e, kościołów. Kościołów, tak, tak. tak. Żeby, żeby to zauważyć, bo jeszcze nie widziałem i tutaj osobom odwiedzającym strony kościołów polecam Adblocka po prostu.
1: Dobrze, to teraz to teraz iOS 5, tak? Tak, mam zainstalowaną betę, która się pojawiła wczoraj w nocy. Szybciutko ją zainstalowałem. O, i to Co się zmienia? To jest tak. A co nie? Poprawiony jest ten błąd ze Smartcoverem, który pozwalał na odblokowanie iPada Zablokowanego kodem, jak ktoś miał smartkowera, i tam zrobił kilka sprytnych sztuczek, machnięć, wachnięć tym smartkowerem. E, to na pewno się poprawia. Poprawia się e, podobno zarządzanie baterią.
0: E, no właśnie, ponoć jednak jakieś tam bugi w systemie dokładnie są. Dokładnie tak. Przynajmniej Apple chyba nie napisał dokładnie jak. Ale, ale, ja ale przynajmniej jest, nie znał zbyt.
1: Zwiększona wydajność baterii. Jest tak, taki opis, bądź poprawione zawiązanie energią. Eee, wracają gesty dotykowe na iPadzie jeden, które chyba jakoś tam przypadkowo wyleciały z iOS 5.
0: Tak, tutaj powinni się starsi iPadowcy powinni się ucieszyć, bo będzie multitasking, te, te, te gesty, em, które są super. Korzystam super, ale nie w każdym dzień. przypadku. Eee, słucham. Dlaczego eee, ja... Bo na przykład jak tutaj dziecko
1: obsługuje iPada,
0: to te gesty, no.
1: on obsługuje raczej całą dłonią iPada niż pojedynczymi paluszkami, bo on dotyka całą dłonią do iPada, bo to małe dziecko, jak wiecie, a jak nie wiecie, to ma, nie ma jeszcze roku, więc obsługuje iPada całą dłonią eee, i no, naciska kilkoma palcami. Dzięki temu zamiast być w jednej aplikacji, ciągle się przełącza z tych aplikacji na inną.
0: Aha, ma fabry. Po prostu, ale, ale, się ale, ale on ma siedzieć, wiem, oglądać,
1: układać tutaj, wiesz, puzzle, albo oglądać bajki, a nie przełączać notowania na Wall Street. No spokojnie, ma na to jeszcze czas. O, kolejny.
2: Tutaj rozszerzamy jeszcze bardziej spektrum zainteresowań. Ładnie tak.
0: No już kierowca Formuły 1. Mak Ewangelista czy tam... Ta, ale, N- tak, tutaj nie, No uwierz,
1: uwierz mi, jak przyjdziesz, Wojtek, następnym razem zobaczysz, on, jedno najbardziej, co lubi, to siedzieć, patrzeć na swoje dłonie i ruszać każdym palcem osobno, kciukiem, wskazującym, serdecznym i, i potrafi pół godziny siedzieć i patrzeć na to, że każdy palec działa osobno. Ćwiczy co? się do kierownictwa.
0: Ja, ja tam pamiętam, że ty nas na Grilla Właśnie.
1: Nie? Tak, kończy się lato. Ale, za, ale podtrzymuję zaproszenie cały
2: czas. <laughs> Nowy cały sezon czas. już jest za parę miesięcy. Do, <laughs> do, dokładnie tak. E,
1: co jeszcze zmieniło się wracając do sap 501 e, Poprawiono jakieś tam działanie Siri w języku Australii, dla języka angielskiego, australijskiego. To bardzo zrobił... ważne. Bardzo ważne dla nas Polaków, zdennych Australijczyków. No i poprawione błędy z, doku- z przechowywaniem dokumentów w iCloudzie. Jakieś też takie bardzo ogólne stwierdzenie. I poprawki bezpieczeństwa, czyli właśnie na przykład ta luka związana ze smartcoverem. Zmienił się firmer modemu dla iPhone'a 4S. Minimalnie tam jedna cyferka na końcu. To może mieć coś wspólnego z zarządzaniem energią. Hmm.
0: No, Ja, ja ciekaw jestem właśnie. A,
1: Ta wersja ogóle... jest, to, tylko powiem, że jest to wersja deweloperska, dostępna dla deweloperów, jako wersja beta trochę dziwna, bo to pierwszy raz chyba w historii jest tak, że czy, może pierwszy nie, ale to dziwna sytuacja, że wersja beta o tak małej zmianie wychodzi jako wersja deweloperska najpierw, trochę dziwna rzeczy. No, Apple no. raczej nie robiła takiej rzeczy wcześniej. Zawsze to, albo wersja, jeżeli wychodziła wersja deweloperska, to były duże zmiany, które miały wpływ na to, co deweloperzy pisze o pod to możliwe, że te zmiany są związane z tym iCloudem, że właśnie teraz będzie inaczej, można dokumenty w iCloudzie obsługiwać, ale to, to jakby dziwnie jest ta, że tak mała zmiana numerkowa jest wersją deweloperską. Myślę, że ta wersja za kilka tygodni się mm, się pojawi, może za dwa tygodnie pojawi się jako wersja dostępna przez uaktualnienia z poziomu urządzenia na waszych wszystkich urządzeniach z iOS 5.
0: No dobrze, słuchajcie. GarageBand. Jest w końcu.
1: Znaczy GarageBand już na był małe, dawno, na tylko małe. że jest na małe urządzenia, tak? Na iPhone'a? Tak jest. Nie, nie czuję tutaj jakiegoś zbyt podniety tym. Nie czujesz podniety? no jest. Tym.
2: No, Poza jest. tym, że ma pół giga, no to... No,
1: no, no Jest, to jest. Za, jest dużo zajmuje na tak małym ekranie. Czy jest czy jest fajnie się obsługuje go? Nie wiem. Chyba ja nie zainstalowałem fajnie. Zainstalowałem przed chwilą, ale nie. No ja też mi, mi się zainstrował automatycznie, więc... A, kiedy ty, kurcze, masz tu bajery. No to tylko tyle chyba, żeby wspomnieć. Myślę, że ciekawsze są dalsze tematy, czyli to, że w Polsce będziemy mieli iPhone'a 4S już za chwilę, czyli 11, za 8 10, 11 listopada. Eee... Wiemy coś na temat ceny. Nie, nie jeszcze. Temat, na temat ceny nic nie wiemy, pewnie dowiemy, dowiemy się czwartego, czyli jutro, ponieważ jutro będzie wystartuje pre, pre, pre-order więc trzeba będzie rano obserwować od rana, od rana sklep i patrzeć co tam, jakie te ceny są dziwne jest to, że, że w, znaczy, dziwne jak dziwne premiera iPhone'a iPhone'a 11 listopada jest nie tylko w Polsce tylko w kilku różnych krajach i jest ustalona na piątek, 11 listopada tak trafiło, że w Polsce jest to święto, czyli pewnie nie, nie będziecie mogli pójść piątego do sklepów, do sklepów po prostu stacjonarnych i kupić go
0: no i ciekaw jestem, czy, czy sklepy się w sobotę będą otwierały w takich sytuacji? No myślę, że, bo myślę, że większość tak, tych sklepów chyba, jest prawda?
1: otwartych w sobotę, bo większość tych sklepów jest otwartych, są, są w galeriach handlowych, a galerie handlowe pracują w soboty i w niedzielę, więc więc nie widzę powodów. Hmm. No. No, znaczy, ja nie, nie znam ostatnio sklepów, które niby nie otwarte były w sobotę, prawda? To chyba zmieniły troszeczkę, się już nie jesteśmy w czasach komuny, nie ma społem, e, tylko są...
0: Nie, myślę, myślę w kontekście teraz tego poniedziałku, który 31, wiesz, że, 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 że święto było de facto we wtorek, a w poniedziałek praktycznie... Nie, no to jest zupełnie, um, zupełnie inna sytuacja. Galeria może nie, ale wiesz, ale mnóstwo sklepów No na pewno, na pewno
1: sklepy Apple'owe, które mają premierę iPhone'a i będą chciały go mieć, to będą, miały, to będą otwarte, bo na będzie na tym zależało. 11 na pewno będziecie mogli go kupić, czy zamówić pewnie czwartego pre-order w Apple Store online.pl i pewnie urządzenie do was trafi. Pewnie też nie 11, bo 11 jest święto, więc kurio, ale pewnie trafi 10, bo... A jak będziecie mieli
0: szczęście, to dziewiątego. Tak, można no, 9. Dziesiątego, A
1: ja mam też takie informacje, które, jako że trzeba podkreślić, że chyba dwa, trzy tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, że jak tylko się pojawiła, ta, czy ta informacja, chyba nawet wcześniej, jak pojawiła się informacja o tym, że, że chwilę po tym, jak przeżywaliśmy to, że Polski nie ma w tej drugiej transzy, to później mówiliśmy, a, że mamy jakieś tam nasze tajne źródło, powiedziało nam, że to wcale te tak długo nie będziemy musieli czekać, że to będzie właśnie no. 10 listopada
0: wcześniej była informacja, że grudzień. Dopiero. No tak, a, tak. a potem a potem
1: były te plotki, że to właśnie będzie 10 listopad, które wam przekazywaliśmy naszym, naszym słuchaczom. No i one się jakby jak widać się potwierdziły. I ja ciągle mam informację o tym, że operatorzy czyli Orange i czy, No dobrze. Ja mam informację z T-Mobile, że T-Mobile
0: sprzedaż y, iPhone'a rozpocznie 10 listopada. Hmm. Jakie są w ogóle w tej chwili, Norbi, ceny, ceny tych telefonów? Czwórki może, może powiedzmy w kontrakcie? w teamu. Ale to zależy od, 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 od,
1: od jakichś niebywałych czterech tysięcy no. do jakiejś, no, do, do, do jednej złotówki, no.
0: Możesz nawet do złotówki, znaczy no tak, tak,
1: to jest tak, ja, że... Ja tam...
0: W Orange chyba patrzyłem, przepraszam, wejdę Ci w słowo. Ja w Orange chyba patrzyłem, możliwe, że to się zmieniło, bo to jakiś już, już dosyć dawno było, ale, ale był taki wiesz, sensowny abonament i telefon kosztował, już nie pamiętam, 2000 no zł. Ja, ja stwierdziłem, to już, że wolałbym dołożyć 500, kupić sobie po prostu telefon i wziąć już ci abonament.
1: Mówię, jak w, w, w taki sensowny, nie wiem, dla mnie sensowny, bo ja dużo rozmawiam, abonament, czyli około 120 zł do wykorzystania w dowolnej chwili. Na wszystkie, te, mm. na wszystkie usługi, to telefon tam kosztuje około tysiąca złotych. iPhone 4. To nie Myślę, takie... że te ceny z nas nie spadną yy, za chwilę, jak tylko yy, jak tylko się pojawi iPhone 4, to ceny iPhone 4 pewnie znacznie spadną. no Pewnie kiemu semkę wprowadzą. Zresztą tak jak mówię, to było tak, że jakiś czas temu w ogóle te ceny były niższe. One teraz podszkoczyły w górę troszeczkę. To, no, zależy od, to, to zależy od waluta, to, to, to też, ale to też zależy od promocji po prostu. Oni mają czasem promocje lepsze, czasem mają promocje gorsze i tak jak mówię, udało mi się kupić, ja pamiętam, że jak był iPhone 4, może jestem dobrym klientem, ale udało mi się za jakąś tam symboliczną opłatę naprawdę poniżej 100 zł mieć. Więc...
0: No to ja wam powiem, a no to co? No promocji na pewno, znaczy na pewno, tak słyszymy, że promocji nie będzie w czeskiej telefonicy. Znaczy tak, nie będzie, nie będzie promocji, co? Czy... Która, która chce się wycofać w ogóle? Tak, z która właśnie. chce
1: się wycofać z iPhoneów. Dlaczego? No podobno dlatego, że Apple przedstawia niebiznesowe warunki. Czyli pewnie chcą za dużo pieniążków zwrotnych od operatora za to, że może sprzeda- sprzedać tego iPhone'a.
0: Mówią, że, że, że podczas subsydiowania tam chcą do 40% więcej niż konkurencyjne modele. To jedna rzecz.
1: Druga rzecz to jest taka, którą słyszałem też od, od pracowników polskich tutaj sieci w telefonie komórkowej, mm. że Apple jest strasznie mało marketingowo nastawione, Czyli jeżeli inny, tele, inna, inny jakby operator chce, żeby ich telefon był prezentowany w sklepie, to daje stenda swojego, daje telefon. A webla jest tak, że jeżeli chcesz prezentować, a webla jest tak, że musisz prezentować ten telefon, ale masz go sam sobie kupić i sam zrobić z hmm. Tak wygląda to podejście. I podobno telefonika czeska, czyli O2, czeskie się zbuntowało i nie będą, nie będą mieli iPhona. Wkłócić się to jeszcze... troszeczkę z, tym, z faktem rzeczywistym, ponieważ na stronie ciągle można kupić iPhone'a 4, iPhone'a 4s, więc nie wiem, czy to nie jakaś plotka puszczona przez kogoś. Myślę, że, że, myślę, że, że, że żadna z tych sieci się nie wycofa z iPhone'a, bo nawet jak na dużo nie zarabia, to, to, to wszyscy mówią, że iPhone jest dostępny w tej w tej sieci i to dla każdej z takich sieci jest pre- bardzo presti- prestiżowe. Nawet jeśli mu... No, jak nie zapłacą za dany telefon, jakby nie, jak nikt tego telefonu nie kupi, no to nie będą musieli zapłacić do Apple'a. A jak już kupi, to będą zapłacą do Apple'a, ale coś z tego będą mieli, więc ja myślę, że to jakaś plotka mocno o tej wycofaniu się. Tak.
0: No, no słuchaj, to informacja, informacja wyszła od, 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 od gospodarskich nowin z gazeta czeska, ponoć, która cytowała rzecznika prasowego telefoniki. No zobaczę, jak, jak zniknie z ich stron, na razie jest. No czekaj, właśnie wchodzę na O2CZ. I zobaczymy, czy jest iPhone.
1: No jest, no ja nawet ja dzisiaj na rano wchodzimy.
0: Strasznie mi ciężko się tutaj nawiguje po czesku. Dobra, mamy po. Um, po angielsku już mi się udało przyłączyć. I. I, i, i nie widzę. Nie no widzę proszę.
1: IPhone'a. Kliknij sobie na. Ma, jesteś na. T- Nokia. O, Nokia Dobrze, M9 jesteś aha, na stronie? To kliknij no. sobie w telefony.
0: No, kliknąłem. Phones i devices, no.
1: Czekaj, bo to zmi- no zmi- Też e, phone in devices. Dokładnie tak. Wybierz Apple. Proszę bardzo.
0: Mają a 4, 16 32 giga i nie mają 4S. I, ale S. dlatego nie
1: mają 4S, bo, nie mają, bo, bo iPhone'ów 4S na razie nie ma operatorów.
0: Tylko sprzedawane tylko przez sklep online
1: w Czechach. A, więc...
0: a kto jest T-Mobile? Jaki jest adres? T-Mobile bez myślnika? Tak to wchodzę na ten, ten, ten myślnik mobilny. Ale jak sobie
1: wejdziesz na, na, na taką od innej strony, to zobaczysz, że oni mają tam iPhone'a 4S, tylko po kliknięciu on przekierowuje do czeskiego sklepu Apple Store.
0: No dobrze, patrzę właśnie, patrzę właśnie, co jest na T-Mobile czeskim. Chledat. w wychledawani. Mają, 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 mają różne tutaj iPhony. Aha, jest, dobra. Słuchaj, mają iPhone na czwórkę 8 GB, 4S16, 4S64.
1: Ale przekierowuje do sklepu Apple Store, czy nie?
0: Za 14 tysięcy koron chcę go kupić. I mogę sobie wybrać Aktywowar, nowy tarif. Co? No tutaj,
1: no wiesz, czyli, na, czyli może, no nie wiem, ja jakby na razie na, na te czeskie telefonice
0: są te telefony ciągle, więc... Ja wybrałem sobie opcję Pratele 300, czyli pewnie gadanie 300 albo coś w tym stylu. Na 3 roki.
1: Ty, bo zaraz dokonać zakupu <głos> i będziesz musiał do Czech się przeprowadzić.
0: Z jedynie 19 tysięcy koron, brzmi to bardzo dużo pieniędzy i na koniec muszę kliknąć pokraczować. Czyli potwierdzić chyba. I z darma mam all inclusive weekend. Także spoko. No, no dobra, to tam jest. No to może rzeczywiście... Się no, zobaczymy. no zobaczymy, ale myślę, że taka spateczka. No ale, ale to tak jak u nas plus. No, Dokładnie nie zgodzili tak. się na warunki po prostu biznesowe Apple i tyle. To ja na koniec chciałem jeszcze, chyba, że jeszcze, nie, no, tam jeszcze jest. tematy czy mogę tipa walnąć?
2: Walni swojego tipa, ale jeszcze mieliśmy e, takie rzeczy trochę Dobra, hardware'owe.
0: Dobra, to ja tipa potem Jakie Jak hardware'owe? Dobrze.
2: A takie powiedzmy bardziej pecetowe, ale się bawiliśmy jedną rzeczą z Wojtkiem.
0: No Norbi, weź mi wyślij szybko, e, szybko e, SMS-a, bo ja chcę zobaczyć, bo ja tego nie sprawdzałem. Przeczytałem o tym dzisiaj rano. Ja sprawdzałem i to nie chce działać. Mam ci wysłać SMS, a mogę iMessage'a?
2: Oczywiście.
1: Bo nie chcę mi się wydawać na ciebie pieniędzy.
0: Wyślij wiadomość pod numer komórkowy. A, u mnie działa. I co to daje? Dobra, to robicie tak, jak, jak na górze ekranu wyskakuje powiadomienie, mhm. takie, takie malutkie, szare, to jest na, mówimy o, o jak jest ekran odblokowany oczywiście, na przykład jesteście w jakiejś aplikacji albo coś. Wyskakuje to szare powiadomienie, i one tam jest. Ja wiem, 3-4 sekundy się wyświetla. To można po prostu na nim machnąć od prawej do lewej strony i on znika od razu. One tak znika. A to znika. nie
2: wiedzieliście o tym? Ale nie. no i co to daje?
0: Nic. No, że nie musisz czekać tych 4 sekund, aż zniknie samo z siebie. Tylko machasz i od razu zniknie. A to o to chodziło. O, rany, super. A ty jak zwykle myślałeś ja o tym? Nie, ja myślałem, wiesz
2: co, bo tak mi przemknęło. Ten temat nie, nie do końca się wczytałem, o co chodzi. A myślałem, że to jest jakiś z, z reminder z tym, co jest w systemie, że tam jak się pojawia wiadomość, tam w prawo, tam z lewo, Ale coś tam robisz, to dodaje ci jak do jako przypomnienie coś tam, bajery, rowery, po prostu wiesz, wow, dzikie węże. A to nie, to takie po prostu wy, wyłączenie, eee, to, to nic ciekawego. To o, czym, o, o, czym sprzęt, do, o czym sprzętowe chcieliście jeszcze pogadać? Wojtek konfigurował Alienware'a.
0: A tak, 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 Tak dzisiaj, dzisiaj rozmawialiśmy o Sony VIO trochę i skonfigurowałem sobie 14-celowego Alienware'a, a nawet nie wiem ile rdzeni ma ten procesor. Ale... Pierdyliard. Pierdyliard. Wyszło mi jedynie 3000. Ale to jest ta bo jak ja
2: konfigurowałem innego to mi wyszło 7700.
0: To ja,
1: ja kiedyś, nie wiem, chyba wrzucałem nawet na Facebooka, z, nie wiem, czy swojego, czy
2: magazynowego. Ale,
0: ale czekajcie, dodamy, że tu chodzi o laptop. No la,
2: laptop Alienware, czyli w cudzysłowie Dell. Tak, ja to, to ja... Czyli plastik Fantastic. Nie wiem,
1: czy widzieliście, wrzucałem takie zdjęcie Alienware'a też stacjonarnego. Naprawdę też, jakiś niesamowity. On nawet ma u góry, jak się nagrzeje, to za pomocą silników elektrycznych otwierają mu się skrzela takie u góry. Żartujesz? Naprawdę, ale to a w którym modelu? Kurde, stacjonarnym, wrzucałem. tak? W stacjonarnym,
0: stacjonarnym, tak, tak, stacjonarnym. A ty gdzieś to widzisz? A czyli ta, ta, ta któraś ta Area 51, ta seria. Pewnie keb najdroższa. Jak to, jest tak, był bo to było na, taki takie taki za 20
1: tysięcy Rany e. No i elektry- A na przykład i klapka z przodu, która tam w stacjonarnych pc PC-ach często wiecie, maskuje te złącza i inne pierdoły, w nim też się otwiera elektrycznie do dołu odpada. I najlepsze to właśnie, jak za ciepło było, to też skrzela się odpalały, tak wiesz, od- odkrywały.
0: Jak, w- tylko,
2: jak, jak spoiler w proszaku. To tylko tak dodamy na koniec, że Alienware e, okazuje się, że piekło zamarzło, bo Alienware jest dystrybuowany w Polsce przez nikogo innego jak iSource, czyli dystrybutora Apple'a. A to tak tylko informacyjnie. Natomiast ja jeszcze dwie informacje, tak też właśnie takie, powiedzmy, pc mam. mam.
1: Ogłoszenia duszpasterskie.
2: Ogłoszenia duszpasterskie. Jedna to przed chwilą, tak zupełnie niespodziewanie mi wyskoczyła jakaś informacja z Meshable na iPadzie w trakcie naszej rozmowy i patrzę i nie mogłem uwierzyć, aż kliknąłem i okazuje się, że prawda, HP zabił webOS-a, tak w cudzysłowiu. Chciał się wycofać z rynku PC-ów, ale jednak okazuje się, że rozważa niewycofywanie się. No i w tym momencie przychodzi dzisiaj informacja, którą podali um, PC Business podał że HP poinformował, że będzie produkował e, i do końca roku będzie dostępny. E, to się nazywa HP Slate. Pamiętacie Slate'a? Tak, no to pamiętam. Slate 2 będzie produkowany. A? Z Windows 8. A to z Windows post- 8 to chyba było logiczne, że oni tam czekali na to Windows 8. Tak, znaczy on będzie najpierw z siódemką, ale z jakimś tam możliwym update'em do, do... Ale kurde, no jednak... no to Oni są jacyś nieobliczalni. To czego oni chcą? Tu kasują, tu wchodzą, nie wiem. Duża firma po prostu. Natomiast ostatnią rzecz, którą chciałem jeszcze tylko powiedzieć, bo bo widziałem, bawiłem się tym i uważam, że to jest bardzo fajna sprawa i z tego zajebiście mi brakuje w Apple TV. Bo nasza rozmowa o tym Sony Vio wyszła z tego, że dostałem polecenie służbowe od mojego teścia, żeby kupić mu komputer. A ponieważ starych drzew się nie przesadza, w związku z tym stwierdziłem, że nie, już nie będę... Nie tego, przyznawać,
1: nie przyznałeś, że nie... Nie,
2: nie, będę, nie będę mu, mu Maka żadnego, bo facet będzie mu zbyt trudno, w związku z tym on potrzebuje peceta i tam oglądałem, byłem w Sony między innymi i w Sony widziałem
0: bardzo fajny device, w ogóle... Ale chrzanisz głupoty, kurde, moja mama się na Maka przesiada bez problemu. No dobra, dobra. dobrze, no, no dobra. Do, co, czy mi, powiedz, czym się obawiłeś, bo przedłużasz.
2: Fajny device, Netgear Push-to-TV to to się nazywa. To jest takie coś wielkości czarnego Apple TV, które podpinasz do telewizora. To jest w sieci Wi-Fi w NC. I jeżeli twój komputer ma procesor i3, i5 bądź i7, i ma jedną z dwóch kart graficznych, ale to musi być obowiązkowo Intel HD, to bezprzewodowo jest streamowany ekran swojego komputera na telewizor, do którego jest podpięte po HDMI ten, ten device. I ten device oprócz tego, że streamuje wideo, to też streamuje dźwięk 5.1. Zajebiście to działa w ogóle od ręki i kosztuje uwaga 200 zł. No to za chwileczkę, no za to, chwilę...
0: to ja wam powiem tak, dajcie, sobie, czyli, czyli jednym słowem, nie kupujcie tego pod żadnym pozorem, bo zaraz Apple TV będzie No Bardzo
1: dobrze,
2: ja się bardzo cieszę i bo tylko bo nie bo mogę się doczekać.
1: Bo już są plotki, że, że AirPlay Mirroring będzie za chwileczkę dostępny w systemie MacOS.
2: Ale myślisz, że, ale myślisz, że to będzie działało w, ze starym Apple
0: TV? No, z czarnym, oczywiście, że tak. No, no to bosko. No to jestem szkoda. No chyba, że wyjdzie nowy Audi. No, no, ale myślę, na którego czekam.
2: Ale wiesz, tu jest problem no, taki, że tu masz 700.
0: Tak, a... ja, ja, ja muszę coś powiedzieć. No.
1: Jeżeli nie skończymy tego w ciągu minuty, to mnie skończy automatycznie, bo na tyle mam baterii.
2: Aha, no to dziękujemy bardzo, miło było.
0: No jeszcze jak Norbert pójdzie, to jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. już to właśnie, już. przeczytałem świetny artykuł. Ale jak chcę No to nie mu wszystko,
1: może mnie nie wyłączy.
0: Mm, właśnie ten e, MG Ziegler z na swoim prywatnym blogu opublikował tekst o, o e, Gmailu na ios i napisał, że moje źródła są bardzo dobre, ale niestety nie mają dobrego gustu. I jego źródła mówili, że aplikacja jest fantastyczna a on generalnie pojechał po tej aplikacji. I tak, tak jak my wcześniej delikatnie... Do nie, no, nie fajna, nie fajna jest historia, to jest tak, fajna historia, Wojtek, ale
2: posłuchaj tego. Dziękujemy wszystkim. Bardzo miło było dzisiaj gościć naszego wspaniałego gościa. Czy chodzi, chodzi o mnie? A nie, sorry, to nie. Chodzi nam o Piotrka Witka <śmiech> oraz o czarującym głosie Norberta Całę oraz radiowo przystojnego dzisiaj w okularach Wojtka. Morytina, nie, już zdjąłeś? Okej. Okay. No i również... Dziękujemy ja i do usłyszenia. I dziękujemy Tam,
1: bardzo. To mało istotne, więc...
2: Do usłyszenia. Popatrz. Do usłyszenia. Hejka.
1: Cześć.